0: Probiert die Dinge einfach aus und wenn ihr scheitert, seid ihr trotzdem noch weiter als die, die es nicht probiert hätten. Ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jede Krise haben wir meistens genutzt, um irgendwie doppelt zu kompensieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Vorbilder hat.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf Eins. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich habe so eine App in mein Handy mit der ich äh, mir immer anschauen kann, wo die ISS-Station im All ist. Und ich weiß noch, dass ich äh, vor zwei, drei Jahren im Sommer mit Freunden draußen war in Frankreich und ich habe denen gesagt, ey, schaut mal den Punkt, der sich da bewegt, das ist die ISS. Und natürlich haben sie das nicht geglaubt, ich musste das nachweisen mit dieser App und so weiter und so weiter. Aber man kann tatsächlich die ISS nachts im im, im Himmel vorbei fliegen sehen, sieht aus wie ein dicken Stern und dann denkt man sich immer so Sachen. Und mein Gast heute, ähm, der Marc Kugel ähm, von Jury, der denkt bestimmt an ganz anderen Sachen, wenn er sich, falls er sich mal die ISS im Himmel anschaut, nämlich er fragt sich wahrscheinlich, wie viele Kunden von ihm gerade irgendwelche Experimente da oben durchführen ähm, und wann die nächste Rakete äh, losfliegt, damit er seine nächsten Kunden zu ISS bringen kann. Hallo Marc.
0: Hi, freue mich hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, äh, dass du mitmachst. Ähm, wir haben euch nämlich ähm, bewusst unter Anführungszeichen akquiriert, also angefragt und so. Und wir freuen uns riesig bei 0 auf 1, dass ihr da mitmacht. Also ich freue mich als alter Science-Fiction-Fan natürlich und äh, Sternenträumer, dass du da mitmachst. Aber bevor wir von deiner Firma sprechen, Juri, die ähm, ja kurz gesagt äh, Experimente in der Mikrogravität äh, erlaubt, Sagt man Mikrogravität auf Deutsch oder Mikrogravitation? Mikro
0: Mikrogravitation
1: Mikrogravitation. Ähm, sprechen wir mal über dich. Kannst du uns mal ein bisschen was über dich erzählen?
0: Ja, äh, <lacht> wo soll ich anfangen? Ich bin Marc, Marc Kugel. Ich bin auf den Philippinen geboren. Das ist vielleicht ganz interessant. Meine Mutter ist Philippiner, mein Vater ist Deutsch und... Ich bin eigentlich ziemlich früh so mit dem Unternehmergeist vertraut geworden, weil meine Mutter ist mit zehn Geschwistern aufgewachsen und ähm, war so die Einzige, die in die Schule gegangen ist und ähm, mein, mein Vater hat dort sein PhD gemacht, haben sich kennengelernt und dann bin irgendwann ich entstanden und ähm, sie haben eigentlich zwei Jahre nach meiner Geburt schon entschieden, dass sie was äh, gegen die extreme Armut dort machen auf den Philippinen und haben dort ein Hilfsprojekt gegründet und mit dem bin ich aufgewachsen und das hat mich eigentlich stark geprägt. Also wir haben bisher über mehrere hundert Schüler zur Schule geschickt. Wir haben mehr als äh, fast 300 Brunnen gebaut und hat so die typischen äh, Dinge, so Hilfe zur Selbsthilfe, um den Leuten vor Ort wirklich ein besseres Leben zu ermöglichen. War natürlich alle zwei Jahre im Sommerferien dort dort und habe auch so ein bisschen immer die Diskrepanz gesehen zwischen meinen Freunden hier in Deutschland, äh, die sehr oft gejammert haben, obwohl es ihnen sehr gut geht und äh, meinen Freunden auf Philippinen, äh, denen es sehr schlecht ging, aber die immer irgendwie happy waren und, und, und sehr, sehr glücklich und Gerade dieses, dieses Anpacken, dadurch, dass meine Eltern ja selber in dem Sinne auch Gründer waren und sozusagen eine NGO gegründet haben, hat mich das sehr früh beeinflusst, so dass ich eigentlich immer gedacht habe, okay, man kann auch irgendwie mit, mit sehr einfachen Mitteln selber was aufbauen. Man kann, ja, man muss nicht irgendwie ein Steve Jobs sein oder so, irgendwie diese großen Unternehmerpersönlichkeiten, die man so kennt, ähm, sondern ja, es, es kann theoretisch jeder machen und ähm, gleichzeitig noch diesen diesen Impact-Gedanken, dass ähm, ja, jeder Kleine die Welt auch ein Stück besser machen kann und, und verbessern kann. Und das hat sich eigentlich immer durchgezogen in allem, was ich machen wollte und sehe ich jetzt in Juri so kumuliert ähm, als das perfekte Setup, was ich mir nur vorstellen kann. Ja, wir, wir können irgendwie die medizinische Forschung vorantreiben ähm, <lacht> und damit die Welt ein Stück besser machen. Das habe ich natürlich krass vorgespult, aber... Ja, das ist echt...
1: Du hast jetzt innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten ähm, voll viele Themen angeschnitten, die wir in den letzten Monate schon in Null auf Heinz hatten. Ähm, das ist echt interessant, obwohl ich nichts gesagt habe, weil manchmal, wenn, wenn bestimmte Themen rekurrent sind in, in, in diesem Podcast, frage ich mich, ja, eigentlich sind sie nicht nur rekurrent, weil es die Themen sind, die mich interessieren. Aber wir haben uns nicht abgesprochen und dann kommen diese Themen, dieses jeder muss sein Teil tun und so weiter und äh, jedes, jeder muss seinen Kampf haben, also einen ehrenwerten Kampf, sagen wir mal, und es ist ja auch eine der Hauptthemen in diese, in der letzte Folge vom Jahr ähm, 2021, wir sind jetzt Anfang 2022, äh, wo ich sage, dass dass ich letztes letztes Jahr gelernt habe, mh, dass man als Unternehmer auch höhere Ziele haben soll, und du kommst dann sofort damit mit rein, ne? ähm, aber okay, also dein Vater ist deutsch, deine Mutter ist äh, aus den Philippinen, also wie, wie sagt man, Philippinerin. Philippiner, ja. ja. <lacht> Philippinerin. Ähm, und sie hat, was hast du gesagt, zehn Geschwister, das heißt, du hast zehn Onkel und Tanten.
0: Genau, also einer lebt leider nicht mehr, da sind es noch neun, aber ja. Ah, das ist cool. Eine große Familie da aufgewachsen, ja. Also ich bin nach vier Monaten nach Deutschland gekommen, also ich bin eigentlich schon primär in Deutschland aufgewachsen, kann auch leider die sprachen nicht wirklich dort, aber wie gesagt, jede Sommerferien waren wir drüben und äh, habe schon noch sehr, sehr engen Kontakt. Und hast du dich dort wie ein Exot gefühlt? Ähm, also ist komisch, weil ich ja, wenn ich dort bin, so halb-philippinisch aussehen, die Sprache nicht sprechen kann, dann fühlt man sich schon manchmal hm. ein bisschen blöd. Das ist noch witziger bei meinem Cousin, der ist 100% Philippino und der lebt hier und der ist vier Wochen durchs Land gereist und kann kein Wort Philippinisch. Und er heißt auch noch Karl-Josef Schmid, also hat den deutschesten <lacht> Namen, den man haben kann. Geil, ja, cool. Ja. <lacht> Aber genau, also, ja. Exot habe ich mich in beiden Welten nie gefühlt. Ich fühle mich in beiden Pudel wohl. Beide haben ihre Vor- und Nachteile und ich versuche immer so die, das Beste aus beiden Welten und nicht das Schlechteste aus beiden Welten zu ziehen. Also, ich hab habe den Vorteil, so ein bisschen die strukturierte und die ähm, deutsche Lebensweise ähm, mitmachen äh, zu dürfen. Aber gleichzeitig auch diese diese Emotionalität, die Lockerheit der Filipinos, ähm, die ich total schätze, ähm, die die versuche ich natürlich auch, das, was den Deutschen vielleicht manchmal fehlt, mhm. einfach ein bisschen die Gelassenheit und einfach mal diese ähm, Savoir-Vivre, wie ihr in Frankreich wahrscheinlich sagen <lacht> ja, würdet. Genau. Äh, das genau. haben die Filipinos sich auch ein bisschen besser als die Deutschen und so versuche ich mir so ein bisschen das Beste aus beiden rauszuziehen.
1: Ja. Also wir hatten hier ähm, bei Null auf Eins auch schon ein paar ähm, Gäste, die halb Inder oder oder voll ähm, voll Sri Lanka oder oder Türken, Halbtürken, alles mögliche und ähm, also bei mir, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon erzählt habe, aber ich, ähm, ich gut, ich sehe ja ziemlich südländisch aus, ich sehe, sagen wir mal, nordafrikanisch aus und ähm, das erste Mal, als ich in Tunesien war, ich war schon älter, war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass man mich nicht sieht. Und das war ein geiles Gefühl. Das war wirklich ein geniales Gefühl. Ich ging da auf die Straße, da ist die Polizei an mich vorbeigefahren. Die haben mich nicht mal angeschaut. Und das war neu. Ja, deswegen habe ich dich gefragt. Also ich habe das anders präsentiert. Fühlst du dich in den äh, Philippinen wie in Exot? Aber dort hast du nicht manchmal das Gefühl, ach da, hier sehe ich normal aus. Nee, gar nicht, ehrlich nee. gesagt. Ich hatte auch ehrlich gesagt in Deutschland
0: noch kein einziges Mal die Situation als Gefühl, dass ich mich als Exot gefühlt habe. Also da ah, das ist cool. ähm, hatte ich noch nie irgendeine Situation und äh, bin super, super happy hier mit der weltoffenen Gesellschaft. Ja.
1: ja, ja, Deutschland ist weltoffen. Man spricht meistens in der Presse nicht so oft davon, aber ja, ist es. Ähm, also dein Papa ist auch Doktor. Du bist Doktor? No? Noch nicht? <lacht> Du bist mehr Praktiker?
0: Ja, ich äh, habe mir gesagt, in meinen Zwanzigern ähm, will ich eigentlich lieber was anpacken und was machen. Ich äh, schließe es nicht aus vielleicht irgendwann, aber so fünf Jahre meines Lebens in den wahrscheinlich ja. kreativsten des Lebens nur einem Thema zu widmen, fand ich persönlich zumindest äh, nicht die beste Wahl der Zeit.
1: Ja. Ähm, was für ein Fach äh, bei deinem Vater, Doktor, der… Medizin? Ähm, also, mein, mein, Opa kommt von einem, von einem
0: Betrieb, da ist auch mein Vater aufgewachsen, wir haben viel Hopfen fürs Bier. Aha. Ähm, ah, und okay. ähm, mein Vater hat deswegen Agrarwissenschaft studiert mhm. und hat dort auf den Philippinen, äh, mehrere Jahre auf so einem Maisfeld gearbeitet und so ein, so ein Schädling bekämpft. Ähm, ist eigentlich eine, eine ganz witzige Doktorarbeit, kann ich mir vorstellen, bei 40 Grad in der Sonne. <lacht> ähm, und, und da hat er auch deine Mutter
1: kennengelernt, oder?
0: Da hat er auf einer einsamen Insel, weißer Sandstrand, meine Mutter kennengelernt. Wie Nein. gesagt, die hat als Einzige in der Familie Schulabschluss gemacht und da gab es so einen Ausflug auf einem Boot, ganz romantisch, und da haben sie es zufällig kennengelernt. Mhm. Und jetzt arbeitet er in der Hopfenindustrie auch, also er ist sozusagen von den weltweit größten Hopfenhändler, die Hopfen an die großen Brauereien verkaufen. Das heißt, ich bin schon sehr früh mit allen möglichen Biersorten aufgewachsen, was oh. auch immer ein spannendes Thema war.
1: Mhm. Okay, cool. Und dann, was hast du studiert?
0: Ähm, genau, ich habe dann äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich war schon immer Space begeistert und ich hatte, ähm, ich bin mit 17 damals für ein Jahr nach Japan gegangen, äh, auf Schüleraustausch, weil ich so alle wollten irgendwie in die USA und irgendwie, das fand ich ein bisschen langweilig, weil es doch relativ ähnlich ist und ich habe mir irgendwie einfach ein ganz exotisches Land ausgesucht und habe dann ein Jahr dort in der Gastfamilie gelebt und um zu kommen, habe ich viele, viele Sponsoren-Goodies, so Merchandise bekommen und da war ein ähm, Kugelschreiber dabei, damals von Airbus und äh, den hatte ich da irgendwie jeden Tag beim Schreiben und das hat wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auch mich geprimed und habe mich dann ähm, für den Bachelor für ein Wirtschaftsingenieurwesen bei Airbus als duales Studium beworben, weil ich im Space begeistert war und ähm, war da dann auch nochmal in, in Saudi-Arabien und Südafrika in verschiedenen Auslandssemestern.
1: Moment, eine spannende stopp, Zeit. stopp, Marc, das kann ich nicht einfach durchlassen. Ähm, äh, Japan, okay, gut, ein Auslandsjahr äh, oder Semester ähm, in Jahr. Japan, okay, man muss sich einfach entscheiden. Aber dann kommst du zu Airbus und so, wieso, warst du gut?
0: Wieso war ich gut?
1: Nee, Wie wieso du? kamst du bei Airbus? Ich meine, viele in deinem Alter damals träumen davon, aber nicht viele kriegen da ähm, eine so, Ausbildung. Okay. Ja, warum
0: habe ich eine Ausbildung bekommen? Ähm, ich glaube, es hat sehr stark mit meinem ähm, Japan-Aufenthalt zu tun gehabt. Ähm, da habe ich echt so, ich sag mal, die Entwicklung, die ein 17-Jähriger normal mitmacht, im, im Turbo-Gang durchgemacht, weil man einfach, ja, man kommt in eine Kultur rein, in der man kein Wort der Sprache spricht und dann merkt, kein Mensch spricht Englisch. Und dann muss man halt sehr schnell aus seiner Komfortzone raus und eine komplett neue Sprache lernen, ähm, auf Leute zugehen und habe da einfach sehr viel gelernt. Und das war sicher auch ein wie man heute sagen, würde ein USP vielleicht bei der Bewerbung. Ja, okay. Ähm, weil mhm. im Vergleich auch zu Japan war das Abitur dann vergleichsweise einfach, weil einfach die Herausforderung Japan viel höher war, als es die Herausforderung Abitur. Ähm, dementsprechend ähm, konnte ich da relativ ähm, auch meine Noten einiges verbessern, weil ich einfach schon ein bisschen mehr gereift bin. Mhm. Hatte dann sogar drei Zusagen an drei Standorten in Airbus, also konnte mir dann sogar aussuchen. Sehr cool.
1: Hast du damit gerechnet oder warst du voll überrascht oder
0: ähm, ja, als, als junger Mensch, keine Ahnung, das war meine erste Bewerbung. Ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet habe. <lacht> ähm, weiß auch nicht, ob das so klug war, rückwirkend, sich sozusagen nur die eine Option anzuschauen und die dann auch zu machen. Mhm. Ähm, Steve Jobs hat ja immer gesagt, we have to connect the dots afterwards. Also unterm Strich hat es schon Sinn gemacht, weil ich Space begeistert war und jetzt wieder irgendwie was im Space mache. Also war Airbus schon, glaube ich, nicht ähm, nicht das Schlechteste. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, in dem Alter wäre es vermutlich klüger gewesen, erstmal ganz breit zu gehen und ganz verschiedene Praktika zu machen. Mhm. Aber ja, ich glaube, unterm Strich war es trotzdem gut.
1: Okay. Und dann hast du so äh, dual dein Bachelor gemacht?
0: Genau. Da ist man immer so ein halbes Jahr in der Firma, ein halbes Jahr genau. äh, in der Uni.
1: Geiles deutsches System. Also... Wow, also es ist so wieder etwas, wo ich immer sagen muss, die Deutsche wissen manchmal wirklich nicht, was die haben. Ähm, dieses duale System, also allgemein, ne? ob Ausbildung, ganz normale Ausbildung oder Bachelor oder ein Master kann man auch dual machen, ist, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Deutschland die beste Ingenieure hat. Also es nennt man nicht mehr Ingenieur, aber die besten hat. Ne? Weil die ja sechs Monate da, sechs Monate da, es hängt ja von welche, welche äh, duale. Also ich unterrichtete auch an der äh, ähm, an der äh, DHBW in Stuttgart, deswegen bin ich auch so begeistert. Ah, okay. Ich seh, ja, ich war der DHBW. Ja, ja eben. <lacht> und früher war das die Berufsakademie, Als ich glaube, als ich angefangen habe, da zu unterrichten, war es die Berufsakademie. Und äh, jetzt heißt es die DHBW und ich sehe das äh, Niveau der Studenten und ich habe ja viele Unternehmer in meine, in meinem Umkreis, in meinem meiner Umgebung ähm, und immer wieder, ah, du unterrichtest bei der DBA, krieg krieg kann, kannst du uns mal ein paar Studenten kriegen? Ich sage, nee, brauchen die nicht auch. Das ist ja der Punkt. Ne? Das heißt, du hast den Bachelor gemacht. Und dann? Ich habe einen Bachelor gemacht und habe da, also wir reden
0: ja auch so ein bisschen über Unternehmertum und, und wie ja. man dazu kommt. Also ich würde gerne noch im Bachelor bleiben. Ich habe zum einen ähm, ne eine ein Auslandssemester in Südafrika gemacht mhm. ähm, und habe dort einen Autounfall gehabt, zusammen mit meiner jetzt Frau oder damals noch Freundin, der ziemlich heftig war, so im, im irgendwo im Mittel von, von nirgendwo. Meine Frau war dann auch ähm, acht Wochen im Krankenhaus danach. Echt? Und Echt? da uh. habe ich mir dann schon viel Gedanken gemacht, so, weil das war auch die Zeit, wo ich sechs Monate bei Airbus war ähm, und da macht man sich schon Gedanken, okay, ist das, was ich den Rest meines Lebens machen will, ja, so im Konzern und irgendwie immer so die ja, die üblichen Dinge machen, äh, morgens schon schauen auf die Uhr, so, äh, wann ist Feierabend und wann ist die Mittagspause? Mhm. Und da hatte ich dann viel Zeit, wo ich dann im Krankenhaus bei ihr war und habe dann auch die komplette Biografie von Steve Jobs gelesen und viele, viele andere Bücher, hatte da viel Zeit nachzudenken. Ähm, und natürlich in Südafrika auch viel so dieses Bucket List und irgendwie weiße Hai tauchen, Bungee Jumpen, äh, alles gemacht, was man so auf der Bucket hat. Und mhm. das bringt dann natürlich auch nochmal auf neue Gedanken. Also diese und Bucket List da ist eine
1: Liste von Sachen, die man gern vor seinem Tod machen will, ja?
0: Mhm. Genau, ja, um zu übersetzen, genau, also viele so diese typischen Sachen, auch wenn ich einmal im Leben das mache und da haben wir sehr viel abgehakt in Südafrika und das bringt dann natürlich ein bisschen auf den Trichter und bin dann so zum ersten Mal eigentlich in dem Punkt mit dem Thema Unternehmertum in Berührung gekommen und habe dann mit meinem Bruder damals ähm, entschieden, hey, ähm, lass uns da was machen und äh, ja, wir wollen nicht irgendwie langfristig im, im Konzern versauern oder sozusagen unser Leben im Autopilot laufen lassen und haben habe dann da mein erstes Startup gegründet, zusammen mit meinem Bruder. Ähm, damals mit 22. Ähm, das ist auch ja, relativ wieder untergegangen. Mein Bruder war damals kurz vom Abi, also auch noch noch jünger. Und damals war der App Store heiß. Also das war ganz am Anfang so, wo wo jede ja zwei Mann, zwei Frau bude noch so kleine Apps bauen konnten, die tatsächlich auch Visibility bekommen haben. Ja. Ähm, haben dann so, ein, so eine App gebaut, mit der man äh, so eine Art Tagebuch hat, an Erinnerungen, so heute vor drei Jahren war mein Hochzeitstag, heute vor fünf Jahren war mein, mein Abi-Abschluss oder heute vor zehn Jahren war unser erstes Date. So also solche Geschichten, weil wir einfach irgendwie es spannend fanden, so Momente im Leben, sich daran zu erinnern und bewusster okay. zu erleben. Und haben dann zusätzlich noch ein iPad-Magazin gegründet, das hieß Adventure Planet, wo wir Leute interviewt haben, die ähm, ja große Abenteurer waren und eben genau ihre Bucketlist leben um Leute zu motivieren, auch ihre Bucketlist, also die Liste, die sie vor dem Tod machen wollen, ähm, ja, um die zu inspirieren, haben da unter anderem Reinhold Messner interviewt, haben da David Lama, der mittlerweile leider gestorben ist in den, in den ähm, Bergen oder den größten jumper oder mhm. das, das jüngste Mädchen, das um die Welt gesegelt ist, im Segelboot mit 14 damals, ähm, war super spannend, ähm, auch total sag mal, hemdsärmelig, ja. wir waren zwei, zwei Jungs irgendwie mit null Erfahrung oder Background und wir hatten die Idee, damals gab es das Wort Influencer noch nicht, dass wir die größten Abenteurer, also die größten Blogger damals ihrer Zeit angeschrieben haben und gesagt pass auf, wir launchen ein iPad-Magazin. Das war auch damals eine neue Sache und beim Launch hören eine halbe Million Leute davon. Wir haben eine halbe Million Views sozusagen. Willst du nicht kostenlos für uns einen Artikel schreiben, dafür bekommst du... Links zu deinem Buch, zu deiner Biografie, was auch immer du möchtest, in den Artikel rein, also sozusagen Visibility. Ja. Ähm, und das haben wir haben wir ganz viele Leute angeschrieben und haben tatsächlich eine der größten Travel-Blogger damals äh, bekommen, also fünf Stück. Und alle hatten jeweils 100.000 Follower auf Facebook und, und Twitter und so weiter. Das heißt, 5 mal 100.000 sind eine halbe Million. Das heißt, die haben uns alle Artikel geschrieben. Wir haben ein schönes Magazin draus gemacht. Und beim Launch haben wir allen gesagt, möchtet ihr nicht euren Followern sagen, dass sie jetzt auf dem Magazin seid. Das heißt, ja. am Ende hatten wir tatsächlich eine halbe Million äh, Views. Genau, Launch, das wäre
1: meine Frage gewesen. Obwohl wir
0: am Anfang nichts hatten. Ja, Wir hatten keine Artikel und keine Views und so haben wir beides zusammen kostenlos bekommen. Okay. Ähm, was, was ganz witzig war und hat auch ziemlich gut funktioniert. Wir waren zeitweise vor ähm, Lonely Planet im App Store ein paar Tage im Ranking und ähm, natürlich mit 22 und mit 17 freut man sich erstmal brutal. Ja. Ähm, und das waren so die ersten Schritte, sage ich mal, äh, auf der Unternehmerreise, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich Blut geleckt, das finde ich spannend, ähm, das will ich weitermachen. Und
1: ähm, und bevor wir weitermachen, ein paar Fragen dazu. Also wenn ich gut, das, wenn ich das gut verstehe, ihr habt diese diese Leute, die ihr interviewt habt, auch nicht versprochen, eine halbe Million zu erreichen, also eine halbe Million ähm, Views zu erreichen, oder doch?
0: Wir haben gesagt, wir planen einen Launch mit einer halben Million Views, okay, genau. Okay. Also das und war der Plan, das war die Hypothese. Ähm, wir haben es dann auch delivered sozusagen, aber es war natürlich ein gewisses Risiko, ja. ähm, dass du es nicht erreichst. Ja, das war so manchmal dieser Sprung im Unternehmertum,
1: mhm.
0: Chicken-Egg-Henne-Ei-Problem. Und, und manchmal muss man halt beides irgendwie packen.
1: Und warum haben die mitgemacht?
0: Weil sie es einfach spannend fanden. Also wir, wir haben es halt, glaube ich, gut verkauft, dass wir sozusagen eine neue Kategorie definieren wollen mit irgendwie for people living the bucket list haben wir es damals genannt mhm. ähm, und einfach. Ich meine gerade, so Abenteurer, die, also der eine ist zum Beispiel ähm, Alistair Humphreys, super Typ, der war auch auf dem Cover vom ersten Magazin, der ist vier Jahre mit dem Fahrrad um die Welt gefahren, der ist durch Grönland gelaufen, der ist durch die Wüste Gobi gelaufen. Ähm, die freuen sich natürlich, wenn sie Visibility bekommen, die freuen sich, wenn sie andere Leute begeistern können. Mhm. Ähm, und wie gesagt, damals gab es das Wort Influencer noch nicht, die haben das einfach gesehen, ja klar, irgendwie Teil meine Story. Ja. Ähm, was habe ich zu verlieren? So äh, Und das war, genau, und so haben wir dann. Immer höher sozusagen über David Lama haben wir dann Reinhold Messner bekommen, wir haben Michael Martin bekommen und mhm. äh, mit jedem neuen großen Namen haben wir dann wieder den nächsten bekommen. Und so haben wir, glaube ich, acht oder neun Ausgaben gemacht und äh, allein schon die Interviews und alles war natürlich super spannend.
1: Und wie ist die App, die ihr davor gemacht hattet?
0: Äh, Memorable Days, die ist auch äh, gar nicht mehr im App Store, die haben wir irgendwann rausgenommen weil wie, die, mit den ganzen neuen I iPhone Screen Sizes und so nicht mehr ja, hinterhergekommen nicht mehr. sind.
1: Ja, damals es ja nur ein, genau. ein, iPhone und das war's, ne? Und das heißt, der Magazine, ähm, das war ein reinen Online-Magazin, den man in App Store herunterladen konnte, ähm, wahrscheinlich kostenlos?
0: Ähm, genau, kostenlos, ähm, hatten aber relativ viele Affiliate-Links drin, ähm, und dann hatten wir auch schon ähm, genau mit ersten Sponsoren geredet. Alles natürlich parallel zu einem dualen Studium, wie du weißt, an deiner DHBW. Die auch was nicht, nicht, ohne, sehr viel nicht Zeit ohne
1: sind, ja. Mhm.
0: Genau, also man hat schon sehr viel Zeit eigentlich im dualen Studium schon drin. Das heißt, es war eigentlich immer irgendwie morgens, nachts. Ähm
1: ich sehe schon ganz genau, was du für ein Student warst.
0: Genau. <lacht> das war sehr intensiv, ja, aber ja. es hat äh, super Spaß gemacht.
1: Okay. Genau, also ich thematisiere das kurz. Ja, wir mussten kurz unterbrechen, weil wir ein Mikrofonproblem hatten. Sie, wir sind jetzt wieder da. Ähm, und waren bei dem Thema, ja, ich weiß ganz genau, was du für ein Student warst. Eine, der so viel <lacht> macht und so weiter. Und, also, ihr hattet dieses Magazine und eine Frage. War Unternehmertum auf dein Bucketlist?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Oder war das eine andere Selbstverständlichkeit?
0: Ähm, ja, so ein bisschen, oder? Also es war jetzt nichts, was ich nur abhaken wollte. Und sonst hätte ich ja nicht jetzt zum dritten Mal schon wieder gegründet. Ähm, mm. Also es ist jetzt nicht so, okay, bin der done that, what's next? Sondern äh, ich sehe es jetzt mittlerweile schon auf eine Lebens als eine Lebensaufgabe. Und wenn man also Südafrika zurückdenkt, das ist ganz interessant, das war 2012. Ja. Das heißt, ich gehe die Reise jetzt schon fast zehn Jahre. Also wir haben jetzt 2022 und Südafrika war Februar 22. Also es ist ziemlich genau zehn Jahre, dass ich jetzt äh, so die ersten unternehmerischen Schritte gemacht habe. Mhm. Von dem her war es sicher kein One-Off.
1: Okay, das heißt, für diese App gab es ein Unternehmen dahinter für dieses äh, Magazine auch?
0: Genau, aber es war eigentlich nur eine GbR, GbR. also es war ja, jetzt nicht mal Und offiziell irgendeine ja. Limited ja, gibt, oder so.
1: Es gibt auch einige großen AGs, die mit GbR angefangen haben. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, so, genau. das heißt, du hast dein Bachelor parallel gemacht, also deine äh, Ex- Freundin jetzt Frau geworden. Ex-Freundin ja. jetzt Frau, Es klingt komisch, <lacht> aber egal, ich bin Ausländer, ich darf sowas. Ähm, ähm, das heißt, ihr ging es dann wieder gut? Und ihr seid ging es dann wieder gut,
0: Ja, genau. Okay. Ähm, und wir, genau, das war Südafrika, dann habe ich mit Airbus das noch weitergemacht und war dann mit Airbus nochmal in Saudi-Arabien, weil ich auch nochmal irgendwie was Exotisches kennenlernen, was auch super spannend war und da lief natürlich auch die ganze Zeit noch Adventure Planet weiter. Ja? Das heißt, mhm. es gab Momente, da bin ich in Saudi-Arabien im Airbus-Office rausgegangen, abends in mein Compound und habe dann noch äh, bis nachts um elf an meinem Magazin gearbeitet, während die anderen in dem Pool waren. Ähm, war das, das heißt, Spaß das oder alles. Pensum? Ja, beides. Manchmal beides. Äh, hätte ich schon auch mich gefreut, mich voll da drauf zu fokussieren, auf die Saudi-Zeit, aber mhm. war auch äh, interessant, das mhm. parallel zu machen.
1: Ein irgendein interessanter Art der äh, digitalen Nomade irgendwie, gell? <lacht> Doch. Damals kam
0: das Thema so auf, genau. Ja. Damals ja. war das Thema echt gerade so heiß und dann habe ich schon gedacht, hey, eigentlich, eigentlich coole, cooles Leben, so, also klar, mit 23 äh, ist es ja. so ja. natürlich äh, High Life. Ähm, und dann habe ich natürlich relativ beigeschaut, okay, was mache ich danach? Und wollte eigentlich dann dieses Thema Startup professionalisieren. Also klar, Adventure Planet und, und die App, das war super spannend, aber wir waren natürlich total unerfahren und wollte eigentlich da tiefer reingehen und habe dann geschaut, was kann man da vielleicht im Master noch machen. Ähm, hat mich dann hatte auch eine Zusage dann in London bei, bei der UCL für Technology Entrepreneurship. Ich fand das sehr spannend, weil es eigentlich genauso alle Themen abgedeckt hätte, die ich machen wollte. Und bin dann ähm, aber auch in München, auf bei der TU München, darauf gestoßen, dass es eben dieses tum -BWL programm gibt. Wenn und parallel dieses ähm, CDTM, ähm, Center for Digital Technology and Management. Und das hat mich dann noch mehr begeistert und äh, hat mich dann, zum Glück wurde dann für den Master angenommen in München. Bei der TU München. Bei der TU München, genau, für Innovation und Entrepreneurship. Du hast bestimmt,
1: du hast bestimmt ganz schlechte Noten gehabt beim
0: Bachelor, oder? <lacht> ähm, ja, die waren tatsächlich zum Glück... Äh, Gut, gut genug, weil mm. die TUM für Externe äh, sehr streng war. Ja, also, die TU
1: ist krass, krass, ja.
0: Genau, ähm, also es war nicht ein bisschen unfair, auch an alle TUM-Kollegen, äh, die, die im Bachelor schon dort waren, die sind mehr oder weniger einfach reingerutscht in Master und die, die von außen kamen, mussten halt ein dreistufiges Verfahren mitmachen, Ja. Ähm, aber trotzdem, es hat sich gelohnt, also ich kann überhaupt nicht über die TUM jammern, es war eine super Zeit. Und was aber fast noch wertvoller war, war eigentlich dieses CDCM. Ähm, da gibt es eben ein Programm, weiß nicht, ob du das kennst oder mhm. ob die Hörer das kennen, das ist von, von der LMU in München und der TU München ein Programm, wo Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammenkommen, meistens so 20 bis 25 pro Batch, also pro Semester. Mhm. Und die durchleben eigentlich alle Phasen eines Startups äh, mhm. im Rahmen des Curriculums. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Trend-Seminar, da werden zwei Monate lang Trends analysiert, was für Märkte spannend sind, was sind irgendwie gerade Probleme auf der Welt. Mhm. Und dann gibt es ein Managing Product Development, das ist, glaube ich, von Stanford übernommen. Ähm, da werden innerhalb von drei Monaten ein komplettes Produkt gebaut, also von einer groben Idee, von irgendwie User Interviews und Design Thinking und man redet mit vielen Usern zu, am Ende habe ich einen, einen Functional Prototype, einen, einen funktionierenden Prototyp von einem Produkt, als mhm. ob das so jetzt auf den Markt gehen könnte. Das war tatsächlich die, auch eines der prägendsten drei Monate meines Lebens. Also da wirklich ultra intensiv, wirklich Tag und Nacht äh, im Team da, in kürzester Zeit ein Produkt hinzustellen mit mit unfassbar klugen Leuten. Ähm, da, das hat mich auch extrem nochmal in diese Unternehmensmaschine gepusht. Und der dritte Teil ist dann, ähm, das heißt dann, äh, ein Entrepreneurship Lab, wo man dann nochmal ein Startup berät für für eine be bestimmte Challenge. Und was das CDTM halt zum einen extrem gut macht, ist es sucht unfassbar gute Leute aus, also die Acceptance Rate, es bewerben sich so 300, 400 Leute, glaube ich, im Schnitt auf, auf die 20 ähm, Slots okay. mhm. und man fühlt sich immer als der, der Allerdümmste im Raum, ja, also das man ist kommt da cool. so rein. Ja. Und wenn man äh, fähig ist, halt
1: das zu merken, ist das richtig cool, ja.
0: Genau, also es ist super anstrengend, aber es ist, ist echt, äh, man wächst und ich erinnere mich noch an, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber rede, äh, an, an diesen kickoff abend ähm, da, da sind alle reingekommen, von der neuen Klasse. Und man redet halt so, okay, was machst du so? Und ähm, normal geht man auf so eine Party, egal auf welche Party, und hat vielleicht so ein, zwei Leute, mit denen man wirklich sehr tiefe, sehr lange, mit denen man den ganzen Abend reden könnte. ja Und das war zum zum allerersten Mal so, ein, so eine Party, ähm, wo ich mit jedem Einzelnen ja einfach so den ganzen Abend hätte reden können. Und das ja. das fand ich so faszinierend, einfach so vom Mindset her. und Und man sich gleichzeitig aber so, so dumm vorkam, ja, also man sagt dann, okay, ich studiere Tumblewell, dann sagt der eine, ah, ich bin 19, ich studiere Tumblewell, ach und Medizin parallel und ah, okay, alles klar. Und der nächste ist ist irgendwie ja ähnlich alt und und macht irgendwie noch Jura und hat aber noch ein Startup und also es sind alles irgendwie auch total verrückte Leute gewesen, die in sehr jungen Jahren viel gemacht haben und das das pusht einen natürlich selber auch und sagt, mhm. okay, vielleicht kann ich noch mehr aus mir rausholen, vielleicht kann man irgendwie da noch irgendwie ähm, ja, einen, einen Anreiz nehmen, da was zu machen. Und jetzt mal kurz vorgespult auf heute diese Klasse 2014 war das, wo ich reingegangen bin. Ja, wir waren 24 Leute, glaube ich, aus verschiedenen Fachrichtungen. Aus dieser Klasse sind elf Startups entstanden mit mehr als 2000 Mitarbeitern mittlerweile wow. und einem Market Cap und der Market Cap von mehr als 10 Milliarden. Das ist ja. unfassbar. Ja. Diese 24 Studenten, also das. Personio draus entstanden kennst du bestimmt sechs ja. Milliarden wert Hanno Roman Arseni haben mit mir zusammen studiert dort in der Klasse da ist Trade Republic draus entstanden mit Thomas ja in, wirklich ja, ja
1: kenne ich habe ich auf mein
0: Handy. <lacht> und genau also wer, wer nicht ja und wir waren nur eine ne Klasse an, an, an Studenten die irgendwie die Lust hatten und irgendwie Sachen zu bauen mhm. und, und jetzt sieben Jahre später das zu sehen ist natürlich sensationell und faszinierend aber damals äh, hatten wir verrückte Ideen aber haben wir haben natürlich nie gedacht dass das ist so dass es so verrückt wird und, und so, so spannend, die, die Reise, die wir alle gehen. Mhm. Und da habe ich dann wirklich noch mal, äh, mein, sag ich mal mein Unternehmertum auf ein ganz anderes Level fachlich heben können, aber auch vom Netzwerk. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ähm, da waren zum Beispiel, wir haben so ein Kickoff und da gibt es immer so eine Inspiration-Session von so ein, zwei, drei Semester über einem Studenten und damals bei uns waren die Freeletics-Gründer, also Joshua und Mehmet. Ja, yep, Freeletics. Die sind mhm. auch im CDTM gewesen, genau, die sind so ein Jahr älter als wir gewesen und haben dann erzählt, wie sie so angefangen haben. Die hatten kein Geld, mussten dann immer körnigen Frischkäse aus dem Aldi sich teilen und dann Klimmzüge machen und sich dabei filmen. Und ähm, damals waren sie schon 50 Leute und heute sind sie keine Ahnung wie viel, 100 und, und global bekannt. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, ja, sie sind super coole Jungs, aber irgendwie... Vielleicht gar nicht so viel mehr intelligent oder oder schlau als, als mhm. ich oder jetzt auch meine Klasse. Warum sollten wir das nicht können? Und das glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Vorbilder hat, dass man einfach sieht, okay, da ist jetzt einfach eine Person, mit der rede ich, die scheint auch einfach nur ein Mensch zu sein und die hat das einfach gemacht und natürlich gab es Schwierigkeiten, aber die hat das durchgezogen und das ist so, was in so vielen Ökosystemen fehlt, ja, also bei uns am Bodensee, wo wir jetzt sind, da gehen die Leute meistens zu Airbus oder zu MTU oder zur ZF und in München gehen die Leute zu BMW oder zu Siemens, ja. einfach weil es die Peers um sie rum machen. Wenn du aber Peers hast, die sagen, hey, ich hab äh, da einen Freund, der hat irgendwie Personen gegründet und ich habe äh, selber Freeletics gegründet und ja. denkst du, okay, cool, ja, Kunden scheint eine normale Option zu sein, die irgendwie auch andere machen, ja. probiere ich doch mal. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Riesenthema, des mich damals noch mal stärker geprägt hat und natürlich auch unsere ganze Klasse noch mal gepusht hat, so, äh, wir können das und warum sollte es nicht klappen?
1: Ja, also, weißt du, ich habe so eine, eine Theorie, ähm, wenn du wissen willst, ob du intelligent bist, frag dich, ob du intelligentere Leute kennst als du. Und wenn du keiner kennst, der intelligenter als du ist, dann bist du wahrscheinlich ein Idiot. Ja, man ja. ist immer so,
0: der und? Schnitt der fünf Leute, mit dem man am meisten Zeit verbringt, oder ist so der Spruch?
1: Ja, genau, den gibt's, ja. Ähm, okay, und deine, die Idee von Juri, also, okay, Moment, Machen wir. Also ist die Idee von Juri währenddessen geboren?
0: Nein, noch nicht. Also, noch Juri nicht. ist noch zwei Stationen dahinter.
1: Zwei Stationen, ähm, also. Und was war also so ein Startup damals? Also Davor
0: gab's noch Usly, es klingt fast so wie Juri, das hieß Usly, das war auch mit zwei CDTM-Studenten, wir wollten so, dass Airbnb für Consumer-Produkte bauen, also eine Peer-to-Peer-Sharing-Plattform für GoPros, für Kameras, für Bohrmaschinen. Ja. Also alle Produkte, die man vielleicht zweimal im Jahr verwendet und sonst nur rumliegen, dass man die nicht kaufen muss, sondern eben vom Nachbar mieten. Ja. Ähm, hatten da auch einen der Gründer von Airbnb so ein bisschen als Mentor und hatten da irgendwie auch ein sehr cooles Netzwerk um uns rum und haben da klassisch nach den Lean Startup Methoden halt, ich habe die ersten 300 Transaktionen gemacht, also ich bin mit dem Fahrrad durch München gefahren, habe Leuten GoPros gebracht, sie gefragt, warum sie das machen und ähm, habe so wirklich, ja, hands on diese Plattform aufgebaut, da, da waren wir auch zu dritt, also mit drei Gründern ähm, und haben das so zweieinhalb Jahre gemacht, haben eine kleine Finanzierungsrunde gemacht, Natürlich noch super jung, damals auch während dem Studium noch, also während meinem Master, die größte Zeit. okay Das war auch eine, eine ziemlich krasse Doppelbelastung, aber natürlich auch super, super lehrreich. ja Also auch als äh, eine gmbh gründen damals, das war dann sozusagen eine Stufe größer und mit Investoren und, und Umsätzen und Mitarbeitern. Und wir haben damals als unser zweites Büro dann mit Personio uns geteilt. Also wir hatten sozusagen ah. zwei Räume im damaligen Personio-Office, weil ich äh, sehr gut befreundet bin, auch mit Hanno, der mit mir in der Klasse war. Personio ist dann sozusagen auf ganz andere Sphären dann gewachsen und ist dann relativ schnell auch in ein neues Büro umgezogen. Und bei uns, wir wollten dann eigentlich eine größere seed raisen und haben dann leider gemerkt, dass so vom, vom Business-Modell die, die Customer Acquisition-Cost, also die Kosten, einen Kunden zu akquirieren, höher waren, als wir erwartet hätten und die, die, die Frequenz der, der Mietvorgänge geringer. Also die Leute sind für einen Brasilien Roadtrip für eine GoPro gekommen und haben die vier Wochen gemietet und waren super happy. Aber sie sind da nicht im Oktober nochmal für eine Playstation gekommen oder für ein Raclette im Januar. Genau. Also und kein
1: Lifetime. Diesen, mhm.
0: kein Lifetime wirklich. Sie kam einmal und vielleicht noch ein Jahr später, aber es war nicht so wirklich recurring. Ähm, und wann seid ihr
1: auf, also auf die Idee, wann seid ihr drauf gekommen während der, äh, weil die möglichen Investoren angefangen haben zu fragen oder also weil ihr seid auf der Suche gewesen nach Investoren? Und diese ja. Tatsache, dass es eigentlich nicht rentable ist, ist, ähm, wann ist sie aufgeploppt? Wegen den Investoren, oder? Die haben gefragt?
0: Nee, das war eigentlich von Anfang an eine Challenge. Anfang. Also wir mhm. waren von Anfang an sehr analytisch und haben irgendwie alle Zahlen getrackt und alle, jedes Kundenfeedback und haben uns da selbst schon immer gechallenged. Aber es hat schon eine Zeit gedauert, bis, ähm, und das ist vielleicht auch eine unternehmerische Reise, die sehr wehtut, diese Realisierung, dass man irgendwann sagt, okay, ähm, eigentlich eigentlich macht das Modell keinen Sinn. Wenn man ganz ehrlich ist und wirklich alles mal anschaut und ganz tief in sich reinhört, macht es eigentlich keinen Sinn. Mhm. Auch wenn natürlich alle irgendwie ohne Ende Press und irgendwie Fame und macht Spaß und cooles Team natürlich dafür sprechen, weiterzumachen. Ähm, aber wenn du sagst, die Fundamentals machen keinen Sinn, ähm, diese Realisierung ging nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, Das, das ging über Wochen, wo man dann irgendwann gesagt hat, okay, ähm, ja, es ist einfach extrem schwierig, das Modell. Und man selber beim Pitchen schon merkt, oh. man steht nicht 100% hinter den Zahlen. Ja. Also natürlich sind die Zahlen echt, aber man man schämt sich schon fast, die Zahlen zu präsentieren. Und ja, ich hatte, glaube 100 120 Investorengespräche. Ich bin dann teilweise nachts mit dem Flixbus nach Berlin und, und dann am gleichen Tag wieder zurück und habe irgendwie Investorengespräche geführt. War auch eine, eine lehrreiche Zeit, aber natürlich auch extrem hart. Wenn du 120 Mal hörst, so Nee, ich will nicht bei dir investieren, ähm, was du gerade zweieinhalb Jahre aufgebaut hast. Ähm, das ist schon, schon sehr hart, weil es einfach dein Baby ist und sozusagen so viel Ablehnung. Du weißt das Numbers-Game, du weißt, dass es irgendwie Zahlen dahinter stecken und dass nur ein Prozent vielleicht investiert, aber mhm. wenn du da drin steckst im Meeting und wieder eine Absage bekommst, dann ist es schon, ähm, schon heftig. Ähm, hat mich aber auch, sag ich mal, gut abgehärtet jetzt für Juri oder für fürs neue Startup, mhm. ähm, dass man einfach schon. Also, das Teil hast bekommt. du
1: gekannt, hein? dieses äh, Pilgerstock und äh, Klopfen an Türen und äh, nein, Ende. Kein Interesse, ja. nein, kein Interesse, nein, ja. keine. Genau. Aber was, was hat dich dazu gebracht, nach, keine Ahnung, nach 20 Absagen, 30 Absagen weiterzumachen?
0: Ja, zum einen natürlich die Begeisterung trotzdem noch fürs Thema, hm. das Commitment fürs Team auch. Natürlich, man schuldet dem Team was, ja, man will das Team nicht hängen lassen. Ähm, und natürlich trotzdem der kleine, rationale Gedanken, ja, natürlich, VC-Game, man investiert in 10, 9 ähm, gehen pleite, darum müssen die ja sehr stark aussieben. Also einfach auch die Zahlen im Kopf, und so ist es ja immer. Ähm, mm. Man hat ja nie 50% Prozent irgendwie Zusagequote bei VCs, sondern vielleicht unter 10%. Prozent, und das ist ganz normal. Und das hat schon auch immer noch einen äh, weitermachen lassen. Aber... Ja, hart war trotzdem und äh, Spaß macht auch keinen irgendwann.
1: Und wie wurde, wie habt ihr euch finanziert? Weil du meinst Team und so weiter?
0: Ähm, also teilweise von der von kleinen ähm, Pre-Seed-Runde und einfach von den Umsätzen, von den Mieteinnahmen damals, okay. genau.
1: Also und wir waren noch
0: Studenten, also wir haben uns ganz, ganz wenig gehalten. Ja, ihr, ja, ihr habt wenig damals. gebraucht, ja. Und der ja. Pre-Seed,
1: ähm, wo kommt der? War das Love Money oder war das ein echter, äh, also sagen wir, echte Investoren?
0: Uh, Business Angels waren das. Business Angels. Genau.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und das ist dann mhm. auch schwer, die. Ja. Und das macht es noch schwieriger, finde ich. Ne? Also viele denken, ah, ja, jetzt wenn man eine Investition bekommt, haben wir Geld und so weiter. Aber eigentlich darfst du, also darfst du, man darf scheitern, aber du willst noch weniger scheitern, weil es ja nicht dein Geld ist. Und ich mhm. denke, es ist viel einfacher, also es ist einfach, es ist weniger schwer, mit dem eigenen Geld zu scheitern, als mit dem Geld von anderen. ne? und Correct, die, die ja, Aussage äh, hey Jungs äh, oder Mädels äh, es bringt nichts jetzt äh, das musst du dann den Business Angels die investiert haben sagen ne? genau okay, das war
0: natürlich auch ein, äh, ein nicht sehr angenehmes Gespräch dann auch äh, zusammen mit Investoren zu reden und auch zu deiner Frage vorhin natürlich war das auch ein Grund warum man nicht nach 30 Investoren dann ab äh, dann abbricht sondern ja. natürlich hat man auch ein Commitment äh, den ersten Investoren gegenüber mhm. alles irgendwo in der Machschiene zu tun was was körperlich und und, und ähm, ja so Sinn macht ja das nochmal umzudrehen ja ja
1: und also dann wir hat, aber
0: trotzdem Glück ähm, ja fragst du wahrscheinlich gerade ähm, dass wir dann äh, sogar die die Firma oder das Produkt zumindest noch verkaufen konnten
1: ähm, ja wirklich habt ihr den Exit gehabt
0: ja also wir nennen es nicht offiziell Exit aber wir haben tatsächlich ähm, genau die Firma verkaufen können jetzt auch nicht für einen Euro nur sondern schon auch für für einen fairen Betrag ähm, darfst du sagen die jetzt hoch? selber irgendwie Nee, das, das, das sagen wir leider ich. nicht. Okay.
1: Aber ihr habt ähm, die Investoren haben kein Geld verloren, sagen wir mal.
0: Sie haben ein bisschen was verloren, ähm, genau, aber also wir als Gründer sind null ja, auf ich mal, wir, wir waren ja hauptsächlich ähm, Studenten nebenbei, von dem her sind wir jetzt nicht irgendwie ja, seit waren wir danach pleite oder so. Erfahrungsreicher. Wir, uns in, wir sind erfahrungsreicher, wir konnten unsere Miete bezahlen und sind danach sozusagen mit Null wieder rausgegangen. Ähm, aber es war trotzdem cool, dass es da nicht einfach zugemacht wurde, sondern dass wir sozusagen das übergeben konnten ähm, an an den Partner. Da waren wir genau so ein bisschen nicht ganz so happy, wie es wie es dann gelaufen ist und weitergeführt wurde, ähm, hm. weil man hat natürlich viele Learnings gehabt, die man weitergeben wollte und ähm, die meisten wurden dann leider nicht umgesetzt. Das fand mir ein bisschen schade, so ein bisschen wie wenn man ein, ein Kind zur Adoption freigibt und dann sieht, wie die neuen Eltern vielleicht es nicht so erziehen, wie man es selber erzogen hätte. Ja. Ähm, aber es war jetzt auch keine Katastrophe. Es ist, ja. frag, war trotzdem, glaube ich, gut cool für beide Seiten. George Lucas,
1: George Lucas genau. ist wahrscheinlich auch deiner Meinung, dass dein Baby nicht so, obwohl das Ergebnis ist auch nicht schlecht, aber ja. Mhm. Ja, genau. Ich schaue es sie noch trotzdem jetzt? noch an die Filme,
0: aber, ähm, es gab es bis vor einem Jahr noch ähm, unter anderem Namen. Ja. Äh, aber ich glaube, dass sie es jetzt auch eingestellt haben, ja. Ähm, okay. Und man also, muss auch sagen, wir waren damals immer so ein bisschen, du kennst vielleicht Grover, ähm, Get Grover damals die ja diese Mietplattform aus dem Lager raus machen. Das heißt, sie verkaufen es als B2C-Modell. Sie, sie besitzen die Produkte und schicken sie raus an Kunden, also mhm. kein Peer-to-Peer. -Peer. Ähm, da waren wir damals immer so ein bisschen im freundlichen ähm, Wettbewerb mit, mit dem Michael Kassau, dem CEO. Und leider, also gut für ihn, hat sich dann sein Modell durchgesetzt. Und ähm, die sind auch super erfolgreich und haben, glaube ich, auch dreistellige millionen Millionensummen schon gesammelt. und okay. ähm, Freut uns, dass das Mietmodell grundsätzlich die Welt will und braucht. Mhm. Ähm, aber natürlich schade, dass das idealistischere Bild, nämlich wir, wir teilen untereinander, ja. sich nicht durchgesetzt hat, was wir wollten, sondern eher, dass eine Firma besitzt alles und, und mietet das raus, was aber auch völlig fair ist und immer noch besser als kaufen. Ähm, das, das läuft weiter und das ist super erfolgreich.
1: Okay, das war also, wenn ich mich nicht irre, Nummer drei.
0: Das war Gründung Nummer zwei. Ach, genau. wenn
1: die App das Magazine und jetzt? Ja,
0: wenn man die einzeln zieht, ja. sind das mhm. zwei, genau. Also es sind okay. zwei Produkte, also das dritte Produkt, wenn man so will, ja, das mhm. zweite Startup.
1: Mhm. Und wo warst du in deinem Kursus, als ihr diese, wie hieß noch die Firma, die ihr verkauft hat? Also verkauft. Usly. Usly. Genau. Wo warst du in deinem Kursus, als Usly verkauft wurde?
0: Ähm. Da war ich schon fertig. Also ich habe im September 2016 mein Master abgeschlossen
1: okay.
0: und dann verkauft haben wir im Frühjahr 2017. Also so ein halbes Jahr nach ähm, Studienabschluss haben wir es noch weitergemacht. Mhm, genau, und dann...
1: Und was war denn in deinem Kopf?
0: Ja, schwierig zu sagen, sich reinzuversetzen. Also natürlich erstmal eine krasse Enttäuschung, weil man natürlich, also gerade im CDTM-Umfeld, wo man natürlich sieht, wie gut die anderen Startups laufen man schaut natürlich auch immer nur die an, die gut laufen und mhm. ähm, vergleicht sich dann natürlich bei denen, wo das Modell super funktioniert und in meinem Fall natürlich auch irgendwie stark Personio zum Beispiel, wo auch ähm, Romana Seni Roman, echt gute Freunde von mir waren und ähm, ich auch super happy sind äh, bin, dass die jetzt über 1000 Leute sind und ja, es ist ja Wahnsinn und äh, es ist sensationell. Aber damals für einen selber dann gedacht, denkt man schon, okay, ja, bei mir hat es nicht geklappt und, und bei den ja, Jungs hat es super ja, geklappt, ja. dann fühlt man sich selber natürlich schon wie ähm, sozusagen, okay, ich habe versagt, das hat nicht geklappt, ähm, schade.
1: Hey, danke ähm, Marc für diese Aussagen, weil bei null auf 1 haben wir viele Leute, die erzählen über ihr Erfolg ja und ähm, nicht jeder hat sofort einen Riesenerfolg. Ja, und ähm, es gibt ein paar wenige, es gibt die, aber ein paar wenige, so wie du jetzt, die auch sagen, hey, Achtung, ne manchmal geht es auch den Bach runter <lacht> oder fast der Bach runter und dann, ähm, wie war das, ähm, Fail, Reload, Fail Better, ne?
0: Genau, mhm. ja. Mhm. Ähm, und ja. ich glaube, hinterher kann man sowas auch immer mit mit einem Augenzwinkern sagen, und aber in dem Moment ist es trotzdem halt hart, ja, also. Ich bin schon teilweise ein Freund von diesem Fuck-up-Nights und ich glaube, es ist schon super wichtig, das zu teilen und sagen, das ist die Realität. Ähm, aber ich glaube, man sollte es jetzt auch nicht so so feiern oder so sagen, okay, es ist super cool, mhm. ähm, weil jeder, der es schon mal durchgemacht hat, merkt, <lacht> es ist halt nicht super cool und es fühlt sich einfach richtig scheiße an. Mhm. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich ist es extrem wichtig, ähm, das mal ja, gemacht zu haben und das zu kommunizieren und das auch ganz transparent und offen mit allen zu teilen, weil ähm, das kann auch passieren und es ist auch grundsätzlich kein Weltuntergang. Ähm, vor allem nicht in dem Alter, und das sage ich auch immer, weil ähm, vom CDTM damals ähm, hat einen, der Professor Diepold, ähm, der auch ähm, mich und auch viele andere dort gut inspiriert hat, der hat auch gesagt, ähm, sucht dir in dem Alter Dinge aus, die ähm, bei denen die Upside, also nach oben hin, ähm, sehr groß ist, aber ähm, die Downside als Student gibt es ja faktisch Geh nicht. nicht ja. Du kannst ja. ja einfach nur als Student wieder landen. Und ja. ähm, ein anderer, also ich hatte damals beim CDTM bei unserem Kurs, ähm, so ein Pitch-Wettbewerb gewonnen und durfte dann mit dem ähm, Michael Baum, das ist so ein, so ein Serial Entrepreneur aus dem Silicon Valley, der auch schon einen Milliarden-IPO ähm, hatte, hatte ich ein Dinner ähm, und da ist ein Satz mir hängen geblieben, wo ich mit ihm ähm, geredet habe. <lacht> zu eins
1: zu eins mit ihm ge gesprochen. Ja, ne? genau. Also es war super
0: inspirierend. Und er hat auch gesagt, It, it's a low risk time to take big risks, ja, als Student. Ja. Also es ist sozusagen die Zeit, wo du eigentlich große Risiken eingehen kannst, weil du eigentlich kein Risiko hast, weil wenn alles schief geht, ja außer du nimmst vielleicht einen riesen Kredit auf oder irgendwie hm. hast persönlich Liability, dann landest du halt wieder da, wo du vorher warst, nämlich als Student. Ja. Ähm, und wenn es gut läuft, bist du aber irgendwie erfolgreicher Gründer und hast eine coole Firma aufgebaut und wenn es mhm. schlecht läuft, bist du halt weiter ein Student. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in den jungen Jahren zu machen.
1: Ich unterhalte mich manchmal mit Bekannten von mir, die wie man so sagt mit dem goldenen Löffel ähm, geboren sind und teilweise die Firmen von, von den Eltern übernommen habe. und ich versuche denen immer klarzumachen, dass es für den teilweise viel schwieriger ist als für jemanden, der nichts hat. weil wenn sie ja. scheitern, verlieren sie eine Menge und sie verlieren auch ihre Erbe und 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 alles was und die Reputation Eltern aufgebaut haben ne? und, so, ja. und wenn wir also wenn was sagen wir mal Leute die die nichts hatten scheitern ja pff, du bist ja von null an gestartet also wenn du genau. alles verlierst dann bist du wieder da wo du warst und die Leute sagen noch wow geil dass du das probiert hast ne äh, es ist ein bisschen ja. die gleiche Idee ne ähm, gut ähm, also damals habe ich rausgehört ging es ja nicht so gut ne ähm, wie warst du, also wie lange hat es gedauert, bis du sagst, ey, jetzt, jetzt muss ich reload?
0: Also ich konnte es mir noch nicht so ganz eingestehen und, und wollt, bin dann gleich eigentlich sehr schnell wieder in, in den nächste Gründung gerannt. Ähm, und also ein, ein Freund von mir auch in der Klasse der CDTM, was heute Plantura ist, der Felix, ähm, auch mittlerweile, ich weiß nicht, 100 Leute und sehr erfolgreich, größtes digitales äh, Gartenmagazin in Deutschland, äh, Plantura.garden, glaube ich, heißen sie. Mhm. Und der hat damals eben gesagt, hey, er ist da an was und er ist halt ein super, super passionierter Hobbygärtner und ist, ist einfach einfach ein krasser Nerd in dem Gebiet, was ich total bege äh, begeistert finde. Und er hat gesagt, er will da das Zalando für Garten sozusagen bauen ja und ähm, Fashion ist riesig und, und ähm, hat auch sehr viel Traffic, aber das Interessante ist, Garten, da ist die Zielgruppe 10 bis 20 Jahre älter als bei Zalando, aber der Markt nicht weniger klein und, äh, Mehr Geld. Ja, die, die Customization kosten kleiner und es ist einfach spannender, ja. ja. Und da bin ich so die ersten drei Monate, ähm, mit reingekommen, mit im Hinterkopf vielleicht auch potenziell dann wieder Co-Founder zu werden. Doch super Spaß gemacht und Felix ist auch echt ein, ein sehr beeindruckender Gründer. Ähm, wir haben damals, ich weiß noch, im CDC immer in der Turm sechsten Stock Fotos gemacht von Kohlsorten und, und Tomaten und, und Salat und ich war mal vielleicht ist es heute noch drin wenn man nach Kohl googelt das allererste Google Bild im Ranking habe ich gemacht damals mhm. ähm, <lacht> mit Felix und dann habe hab ich aber relativ schnell gemerkt und das war dann auch ein bisschen so von cool, Felix oben gegenüber.
1: mit Kohlsorten oder Plantura planturagarten Plantura garden ja genau <lacht> ich glaube mehrere Kohlarten kann es sein <lacht> <lacht> ja genau <lacht> ja geil wir sind immer noch Nummer eins Junge Junge Junge
0: <lacht> das ist ganz witzig ja, ja so facettenreich kann cool sein, war glaube ich der Artikel.
1: Ja, genau, ja, das, ähm, ich, ich hab's vor mir, das ist es tatsächlich, wenn man einfach nur K, O, H, L, direkt bei Google, man muss nicht, genau, ich glaube, also man muss äh, nicht mal die Bildersuche machen, da kommt das Bild gleich mal ein bisschen weiter unten, Platz 1, ja, cool.
0: Ja. ja, damals konnte man natürlich, äh, weil natürlich noch nicht so riesen Player waren, mit äh, relativ wenig Traffic auch relativ hochkommen und jetzt ist natürlich der Quality Score und alles von Batua so stark, ja. dass sie wahrscheinlich uneinholbar sind. Ja. Ich ähm, habe dann aber auch gemerkt selber, dass es wahrscheinlich zu schnell war, direkt nach dem einen zumachen, das nächste zu machen und auch im Vergleich zum Felix, der auch total seine Leidenschaft darin gefunden hat, schon zehn Jahre davor, ich einfach nicht so der passionierte Hobbygärtner war und auch heute nicht bin hm. und, und dann irgendwann mir eingestehen musste, okay, ähm, es ist zwar cool, ein Startup aufzubauen, aber ich glaube, ähm, ich werde ein bisschen wählerischer in, in den The Themen, die ich dann angehen möchte ja, und habe dann schweren Herzens wieder, sozusagen bin ich rausgegangen und bin auch jetzt extrem glücklich, wie, wie gut sich Plantora entwickelt hat und äh, Felix war auf meiner Hochzeit und so, also wir sind immer noch sehr gut befreundet mhm. ähm, und, und freue mich, dass es so gut läuft ähm, hab, und habe dann ganz viel halt erstmal geschaut, was will ich machen, habe mit sehr vielen Leuten geredet, äh, habe mich klassisch so ein bisschen in der Beratung geworben, was was ja so auch äh, in dem Milieu viele Leute machen und bei mir war es immer so, dass ich in München zwar gewohnt habe, meine jetzt Frau aber hier am Bodensee gewohnt hat und ich eigentlich fast jede Woche gependelt habe, was auch nochmal eine ziemliche Belastung war, zusätzlich zu Studium und Gründung. Ja. Und langfristig schon überlegt habe, okay, kann man hier vielleicht was machen? Und zu dem Zeitpunkt aber das eigentlich nie auf dem Radar hat Und gesagt, ja, okay, da, da gibt es eh nicht viel und man muss irgendwie in den Hotspots der Gründerzentren sein, um da viel zu machen. Bin dann aber trotzdem, habe gesehen, dass es hier auch so das Startup-Netzwerk Bodensee gibt und bin da auf viele Events gegangen mal, und habe dann gesehen von einem Freund, dass ein, ein, ja, ein Konzern- und ein Mittelständler, Rolls-Royce, ähm, hier mit, mit 10.000 Leuten so eine neue Digitaleinheit aufbauen wollte. Also so eine Art Startup im Unternehmen mhm. ähm, von damals fünf Leuten oder so. Und das wirklich mit, ich glaube, über 30 Millionen Budget, ich weiß nicht mehr genau, wirklich groß machen wollte. Also wirklich ernsthaft. Und ähm, das finde ich, fand ich spannend, weil ich hier irgendwie aufgewachsen bin, natürlich die Firma kennen und immer so im Kopf so ein bisschen als Dinosaurier wahrgenommen habe, irgendwie über 100 Jahre alt. Und dass die wirklich ähm, auf CEO-Level jetzt so ein Commitment macht, weil es kam ein neuer CEO, der da sehr, sehr fortschrittlich und innovativ war. Und genau, habe mich da einfach mal beworben zum Spaß und wollte da mal reinschnuppern. Und wollte parallel eigentlich noch die ganzen Consulting-Interviews machen und fand das in überraschender Weise extrem spannend, ähm, nach verschiedenen ähm, Faktoren. Zum einen natürlich hat es mir nach dieser, ja, sag ich mal, emotional krassen Niederlage erstmal wieder ein bisschen Stabilität gegeben, ja, mhm. weil weil es mir gezeigt hat, okay, du bist nicht nichts wert, sondern ja. ja im normalen Markt bist du immer noch sehr viel wert. Ja, mhm. du hast irgendwie eine Startup-Reise mitgemacht und das ist, glaube ich, auch ein Learning. Jetzt ähm, kriege ich wieder Gänsehaut, was ich immer irgendwie weitergebe. Mhm. Ähm, auch wenn man sozusagen als Student das macht drei Jahre lang und man scheitert, ist man immer noch weitergekommen als die, die ganz normale Studien fertig gemacht haben ja. und dann einen Konzernjob ja. angefangen ja. 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 haben, oder? Also ja. Ja. ich war dort teilweise mit Leuten, die waren fünf Jahre älter als ich, die waren fünf Jahre im Konzern bisher. Ähm, aber gefühlt ja. konnte durfte ich immer die cooleren Sachen machen, gefühlt, also ich war, nach vier Wochen hatte ich einen Termin mit dem CEO, ähm, weil ich ihn einfach angeschrieben habe per E-Mail, sage hey, ich finde spannend, ähm, was Sie machen, wollen wir uns mal treffen, also ja, klar, ja. Äh, und dann hatte ich einen CEO-Termin und so bin ich dann reingekommen und durfte dann relativ schnell Riesenprojekte leiten, ähm, durfte dann vor in London vor den Top 200 Management äh, eine Keynote halten wie, und die Usly-Story erzählen. Ja, also meine Startup-Story damals in München, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ja. durfte ich dann vor 200 Top-Managern, die verantwortlich sind für 70.000 Leute, durfte ich meine Startup-Story ja, um in Um sie München zu inspirieren. Ich, um sie zu inspirieren, ja. 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 Und, und das fand ich cool. Also ja, dann hat dieses Scheitern wieder einen Punkt gehabt, so okay, nee, also das war einfach nur eine, eine coole Lernerfahrung, die jetzt viel, viel wert ist am Markt.
1: Ja, das ist, ähm, also bevor ich das sage, was ich sagen werde, ähm, muss ich erstmal der Morisset ähm, in Frankreich zitieren, der sagt, er ist ein sehr erfolgreicher äh, Unternehmer, sagt, ähm, nicht jeder muss Unternehmer werden. Es, es ist okay, wenn es Leute gibt, die einfach eine ruhige Kugel ähm, schieben wollen, also in unsere Unternehmeraugen ist das eine ruhige Kugel. Ne? Ähm, ähm, das ist völlig in Ordnung, dass jeder seine Bestimmung äh, findet, ähm, aber es stimmt, was du sagst, und ich thematisiere das. Ist echt Hast du? Du hast aber nicht meine letzte Folge des Jahres, dieses Editionsspezial gehört, weil du du thematisierst Nein. echt die Sachen gerade. Nein, ich, äh, tatsächlich hat gehört. Ich der hat nicht. sich vorbereitet. Das war nicht der Deal. Und ähm, da sage ich auch: Es gibt ja also fürs Scheitern gibt es keine Ausrede, weil eigentlich man braucht nur Ausrede, wenn man in seinem Leben nie was probiert hat ja wenn man scheitert dass es man hat etwas probiert aber ähm, ja ich, ich sehe andere Leute die sind ähm, CEO, ähm, die sind Top Manager oder normal Mittelmanagement und so und ich ich bin ich wie heißt es ich, ähm, ich bin nicht neidig ich beneide sie nicht ne? weil mhm. ähm, klar wahrscheinlich schlafen wir öfters schlechter als die ja mhm. klar haben wir wenn wir scheitern, ziehen wir andere Leute mit in unseren Bahn, ne? aber tauschen will ich nicht. Ähm, mhm. und, und dieses ähm, gut. und dann ist es ist, ist die Sache, ist es möglich, wenn du Gründer gewesen bist, wenn du Unternehmer gewesen bist, ist es möglich, dann in einen bezahlten Job, angestellten Job zu funktionieren? Du grinst, ja, das du halt die Frage gerade, ja. Auch, mhm. Ja,
0: genau. Also die Frage habe ich mir auch oft, oft gestellt. Und, aber dann kam dann wieder so ein bisschen der unternehmerische Gedanken, ja, probier doch einfach. Also es wird ja schon irgendwie klappen. Mhm. Und ich finde, ähm, überraschend gut. Und ich finde, jeder, auch der danach einen Angestelltenjob haben soll, ähm, tut dieses Unternehmertum gut, weil man einfach auch im Konzern so viel Prozesse hacken kann. Ja, Einfach mal, so wie man als Unternehmer auch Kunden sucht und einfach mal den CEO von irgendeiner Firma anschreibt, das habe ich intern halt alles gemacht. Ich habe direkt äh, in der zweiten Woche unseren CEO angeschrieben und alle Mitarbeiter: das kannst du nicht machen. Du kannst dich einfach den CEO anschreiben. Doch, ich habe jetzt einen Termin mit ihm. So, okay, wow, was geht ab? <lacht> ja. Also auch diese so just do it und diese einfach, okay, ja, das ist zwar der Prozess, aber vielleicht reden wir mit dem, der den Prozess gebaut hat und da gibt es vielleicht einen Loophole, wo wir rein können. Und also einfach dieses ständig vorantreiben und, und Dinge anpacken und fertig machen, das hilft auch in der Firma enorm. Und das Gute ist, man hat, Riesige Ressourcen, ja. Das ist natürlich, ist nicht alles schwarz-weiß. Ich glaube, das habe ich auch damals, wurde ich ja. interviewt dann in der, im Magazin vom, vom Unternehmen. So es ist es nicht im Startup alles cool, fancy und bunt und es ist nicht alles schwarz-weiß und langweilig und trocken im, im, im Großkonzern. Ja, es ist, es gibt eine große Grauzone und auch in einer großen Firma kann man viel bewegen. Mhm. Und das habe ich da gelernt. War extrem viel am Reisen. Ich habe äh, Projekte in Singapur gehabt, wo wir Fähren ausgestattet haben mit Trackern. Ich war in Australien auf der Mine, wo wir ähm, Analytics auf auf äh, Maschinendaten gelaufen habe, um irgendwie Ausfälle zu vermeiden mhm. ähm, bei Google Datensentern USA, die auch mit mit unseren Motoren sozusagen ähm, betrieben worden sind. Also es waren extrem spannende Themen ähm, überall, also was Digitalisierung angeht, die man so als Startup Gründer mit wenig Budget gar nicht gesehen hätte.
1: Ja. Und auch eine ähm, andere und, Skala, Denkskala, ne?
0: Genau. Und mhm. und einfach eine, eine andere Skalierung. Ja, ja. Also wenn eben was funktioniert hat, ähm, ich hatte dann, ich habe dort dann den den Sir Henry Royce Award gewonnen. Das ist so der größte Innovationsaward im Konzern, ähm, weil wir mit so einem kleinen IoT-Device in so einer kleinen Box, eben die wir auf alle möglichen Motoren auf der ganzen Welt plötzlich auf einer Karte sehen konnten, wo sind unsere Motoren, wie laufen die mhm. und das komplett eben nur batteriebetrieben und äh, sehr, sehr low-cost. Einfach so einstecken, funktioniert. Ja, sogar Batterie betrieben, die da funktioniert wow. ähm, und über Vibrationen ähm, und so siehst du plötzlich, ah, okay, hier ist meine Fähre von von ähm, San Francisco nach irgendwie L.A. und hier ist mein äh, mein Dampfer in Australien und so weiter. Ähm, und das waren halt super spannende Projekte, weil sie gleich global waren, es war sehr viel sozusagen globale Teams dabei und wenn man das Budget hatte, auch direkt dann von von Chief Digital Officer oder vom CEO, konnte man echt viel bewegen und es ging sogar so weit, dass mich dann ähm, nach dieser Keynote in London, wo ich dann die, die Top 200, ähm, dann inspirieren durfte, angerufen hat und sagt, hey, ähm, Marc, willst du nicht ein Spin-Off gründen? Ähm, du hast vollen Support, du kriegst äh, Budget, was du brauchst und Team, was du brauchst, und, <lacht> und willst du nicht als Startup im Konzern gründen, ja. Mhm. Und da, ja, das war auch erstmal so, so ein Wow, Moment, so cool. Ähm, ich bin jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren in der Firma mhm. ähm, und, und schon ruft mich morgens um sieben irgendwie der CEO an, der irgendwie meine Handynummer hatte äh, und äh, genau, fragt mich, ob ich einen Spin-Off gründen will. Und auch das hat mich dann wieder begeistert und hat mich in diesen eineinhalb Jahren auch wieder stark aufgepäppelt, ja, nach der krassen Niederlage vom Startup dann wieder, okay, ähm, genau, also die Erfahrung war wohl doch nicht wertlos, sondern ich habe wohl doch äh, einiges gelernt und es bringt auch in der normalen Wirtschaft was und ja. das kann ich nur so weitergeben, also wer immer zuhört, probiert die Dinge einfach aus und wenn ihr scheitert, seid ihr trotzdem noch weiter als die, die es nicht probiert hätten, ja. das ist glaube ich ganz wichtig
1: ganz Ja, ganz praktisch. Stimmt auch. Man muss es aber probieren, um es wirklich zu verstehen. Das sind Sachen, es ist wichtig, dass wir das, also es ist eine unserer Aufgabe, auch mit Null auf Eins, das in den Kopf der Leute zu setzen. probier's es mal. Du wirst sehen, das wirkt, aber das wirklich erfahren, das kann man nur im Bauch, also um wieder mal Isaac Asimov zu zitieren, die wissen es im Kopf, aber noch nicht im Bauch und wenn sie es probieren, ne, dann denken die, wow, das stimmt tatsächlich. Ne? Ja. Nicht unbedingt, nachdem sie gescheitert sind war, Aber ja. ja. Und dann.
0: Genau, man braucht ein bisschen Abstand. Ja. Und das, das war interessant, genau. Und dann, also ich wollte natürlich, also es war auch nicht das Endgame, da jetzt ewig dort zu bleiben. Ich habe parallel immer sehr viel Gründungsideen aufgeschrieben und wollte dann eigentlich B2B wieder gründen. Dann kam eben diese Chance direkt vom CEO und habe das auch erstmal angefangen und habe da mit vielen Company-Bildern geredet und, und angefangen, so ein bisschen Richtung Team zu schauen. Und dann, das war ganz witzig, weil Parallel ist auch meine Leidenschaft, irgendwie das Unternehmertum auch immer mehr in die, also in die in die Region zu bekommen und wirklich in die Köpfe der Leute. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ähm, Inspiration und Vorbilder da sind. Und ich vergleiche das immer mit meiner Heimatregion hier am Bodensee und habe dann immer so zwei Bilder, wenn ich so Kinos halt so, so, eine ist Silicon Valley und das andere ist Bodensee. Und wir haben auch Äpfel, wie Silicon Valley damals angefangen hat. Wir haben auch eine Rüstungsindustrie, da wo Silicon Valley irgendwie entstanden ist draus. Wir haben gute Unis, ja vielleicht nicht Stanford, aber wir haben eine DHBW und wir haben eine Zeppelin-Uni und irgendwie auch relativ viel Talent. Und wir haben eine super super ähm, gute Lebensqualität mit Bergen und Seen und ja, das was Kalifornien auch hat. Und das einzige, wenn man wirklich überlegt, was der Unterschied ist, ist der Mindset der Leute. Ja, dass hier halt die Leute eher zu den Konzernen gehen und im Silicon Valley einfach alle irgendwie gründen und irgendwie Lust haben, was zu bauen. Und damals ist es mir so wichtig. Und darum habe ich damals, ähm, meinen mein, also Abteilungsleiter überzeugt, dass wir diese Startup-Lounge finanzieren, also die Startup-Netzwerk Bodensee. Und gesagt, okay, wir müssen dieses Ökosystem lokal stärken und da auch irgendwie, ähm, die, die sponsoren. Und ich durfte deshalb immer am Anfang von jedem Startup-Event einen fünf Minuten Pitch halten, warum die Leute zu uns kommen ins Team, warum das cool ist, bei uns zu arbeiten. Und habe gesagt, okay, come to Rolls Royce und irgendwie haben ein cooles Team, wir bauen digital auf. Und bei einer dieser Launches, äh, Launches, ähm
1: launch. waren meine zwei mitgründer äh, okay weil maria, du, hast genau, ja, also. du hast ja du hast ja du hast drei mitgründer ne maria genau christian maria, Chris und, und philipp philipp ja genau mhm.
0: genau und äh, maria und christian waren damals dann auf dieser startup ähm, launch du bist franzose du kannst es besser auf jeden fall auf diesem event und da wollte ich eigentlich nach mitarbeitern suchen und im endeffekt wurde ich dann selber abgeworben ähm, das heißt <lacht> ja, sie ja, haben mich dann eigentlich ja. danach <lacht> angesprochen genau und das war ich auch wieder, ja, es ist so viel Schicksal und so viel Zufall dabei, finde ich, bei solchen Stories. Weil ich war davor, ich kam gerade aus Tokio zurück, ähm, total gechatlaggt und wollte fast das Event schon absagen, sagen, Leute, ich bin irgendwie ziemlich müde. down gerade oder, oder ja. zu müde. Und auch sie, es gibt zwei Standorte von der Zeppelin-Uni, wo das Event war, und sie waren am falschen Standort, ähm, weil sie es irgendwie Krass. vercheckt hatten. Und dann wollten sie fast schon heimfahren. Und sagen, ach komm, ähm, wir fahren mal noch weiter. Weil sie waren damals bei Airbus und, und haben da
1: ah. Ehemalige Kollegen. Relativ, mhm.
0: genau, sie waren, ja, also fast ehemalige Kollegen
1: Unbekannterweise. und
0: hatten da schon viele Ideen und sind auch sehr unternehmerisch unterwegs gewesen, aber immer immer im Konzern und waren halt sehr frustriert so, dass im Konzern nicht viel weitergeht und irgendwie die, die Budgets nicht bekommen und die Unterstützung und dann hat ihnen einer mal einen Tipp gegeben, hey, geht doch mal zu so einem Startup-Event, vielleicht klappt das ja auch als Startup und dann sind sie eben auch zu diesem Event gegangen, wären eben fast nicht gegangen, ich wäre auch fast nicht gegangen, trotzdem sind wir beide, alle drei gegangen.
1: Und die hatten und die Idee
0: von Juri schon. Die hatten damals die Idee von Juri, ja, also so in abgewandelter Form, so als Dienstleister und haben dann, und das ist auch interessant, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe wohl bei diesem Pitch, hat mich jemand im Publikum gefragt, ob ich denn wieder Lust hätte, wieder zu gründen. Und dann habe ich wohl gesagt, das weiß ich gar nicht mehr, ja, ich bin mittlerweile sehr wählerisch geworden bei der Auswahl der Ideen, grundsätzlich schon, aber es muss schon irgendwas Cooles sein, wie mit Space zum Beispiel, dass ich noch mal gründen würde und, und also in das dem Moment,
1: ja, das, ja, Wahnsinn, ja,
0: aber im Nachhinein und, und das haben natürlich die zwei gehört und die haben mich danach angesprochen und so, erstmal so getan, als ob sie mich was zu Airbus fragen und ja, sie machen da so ein Innovationsprojekt und was unsere Erfahrung da ist, aber ich habe schon gespürt zwischen den Zeilen, da ist okay, was ich glaub, sie Im wollen Busch. mehr, ja, sie wollen irgendwie was gründen und ja, mhm. da ist irgendwas und ähm, ja, so, so lief es dann, äh, sein Lauf und
1: Okay, also jetzt kommen wir zum Thema, auf den ich jetzt schon warte. Also es, ich, ich, das geht ja bei uns ähm, eher um die Gründer als um die Firmen. Aber jetzt natürlich, Juri, ähm, was haben Sie dir? Also du hast, hast du vom Space eine Ahnung gehabt schon durch Airbus? Oder? Ja natürlich. Also ja. ich
0: hatte auch irgendwie ja schon als als Kind viel Begeisterung für und so ein bisschen für Raketen und, und wie die Dinge funktionieren und Orbits. Und wollte da mal viel machen. Bin aus Airbus raus eigentlich, weil es so groß und so langweilig und so trocken mhm. ist. Und ja. Aber eigentlich in dem Bereich hatte ich keine Ahnung, was die machen. Ja, null.
1: Und was war der Pitch dann von, von den beiden? Also Maria und, ähm, Chris, ähm Maria und Chris, wie heißt der noch? Bruderek, gell? Chris Bruderek, genau. Broderek.
0: Ja, dass sie halt bei Airbus da in dieser ISS-Abteilung sind, dass sie dort für die NASA, für die ESA ähm, so Projekte machen, wo sie Forschung auf die ISS oder in Schwerelosigkeit bringen mhm. und dass sie da ja viele Ideen haben, aber im Konzern nicht so wirklich weiterkommen und ja da schauen, ob, ob äh, sie da irgendwie wir da zusammenkommen oder ob wir irgendwie Erfahrungen teilen können oder mhm. so ähm, und hatten dann aber schon so, so ein paar Werbematerialien schon dabei und, und das war schon im ersten schon Moment die neue
1: kleine Firma, was sie gründen wollen dann
0: genau. Ja. Sie hatten damals die Erlaubnis bekommen von Airbus ähm, eine UG zu gründen, Krass, sozusagen ja. eine Art spin off Spricht, ja.
1: spricht für Airbus, ne? Mhm.
0: Spricht damals für Airbus, genau. Also ja. diesen Schritt haben sie geschafft ähm, und danach aber eigentlich nicht mehr. Und dann wollten wir eigentlich immer mit Airbus zusammen, hey, wollt ihr vielleicht irgendwie Shareholder werden? Wir machen das zusammen und so weiter. Und da hat sich dann aber keiner wirklich getraut, da die Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, wir waren auch Maria, es ähm, ist, ist auch immer sehr ja, sehr bold und, und einfach menschlich super. Die hat dann auch direkt den Kontakt mit dem CEO dann gesucht, mit dem Dirk Hoke damals als CEO von Airbus. Und ich meine, das war ja ein Mini-Mini-Projekt und trotzdem hatten wir oft CEO-Calls, der uns unterstützt hat und gesagt ja, finde das cool, macht näher. Aber oft in so einem Konzern ist es dann in der in der Lehmschicht, also so in der mittleren Management-Schicht, wo es dann irgendwie untergeht und keiner sich traut, irgendeine Entscheidung zu treffen. Ja. Und so haben wir dann irgendwann gesagt, okay, ähm, dann machen wir es einfach selber. Hm. Und dann ähm, ist auch wieder so eine, eine typische Gründerstory. Du unterbrichst mich, wenn, wenn du noch andere Fragen ja, hast. Ja, ich,
1: ich, ich mache mir schwer, dich zu unterbrechen, weil es interessant ist. Also, ähm, <lacht> aber ja, ich bin auch ein bisschen müde. Vielleicht deswegen unterbreche ich weniger als sonst. Aber ähm, jetzt, wenn du mich das, das anbietest, das heißt, am Anfang, du hast bei dieser Konferenz mit den zwei gesprochen mhm. und dann äh, waren die schon entschieden, sich selbstständig zu machen oder noch nicht?
0: Nein, noch nicht wirklich. Ja, also sie waren schon so hin und her, machen die es als größeres Innovationsprojekt bei Airbus oder ja. kann man da wirklich ein Startup draus machen? Und ich glaube, ähm, das war dann schon so, wo wir dann Philipp noch, also Philipp war auch dabei damals und wo ich dann dazugekommen bin, haben wir dann schon gesagt, okay, ähm, lass uns als Plan A versuchen, das wirklich rauszunehmen, als neue Firma zu gründen. Okay, aber die waren alle gründen. noch bei Airbus? Die waren alle bei Airbus und ich war bei Voice Royce Vollzeit eingestellt, genau. Ja. Und, und ihr
1: hattet alle gute Stellen?
0: wir hatten alle gute Stellen wir hatten alle sichere Stellen Maria mhm. und Chris hatten jeweils drei Kinder mit äh, noch Haus abbezahlen und so also mhm. nicht mehr Low Risk Time ja was ich vorhin gesagt ja. habe mit ja. äh, Studenten und so sondern darum habe ich auch größten Respekt vor vor Maria und Chris dass sie wirklich diesen Schritt damals gemacht haben ähm, das sicher einiges schwerwiegender ist als als jetzt als Student wie ich damals bei Usely mhm. äh, das äh, bin ich immer noch sehr ja, sehr beeindruckt und, und dann äh, ja das ist auch eine extrem ja, krasse Unternehmerstory wieder wir haben dann, Chris und Marie haben natürlich schon ein bestehendes Netzwerk mit der ESA, also European Space Agency und hatten da dann ein Meeting in Holland mit denen damals noch und hatten dann so ein bisschen rausgefunden, okay, sie wollen ein großes Projekt machen, über 600.000 Euro ungefähr und das, das könnten sie Juri geben, weil ähm, die anderen großen Konzerne wie Airbus oder so können für diesen Preis das nicht anbieten, weil sie zu teuer sind. So, ja. Und dann haben sie gesagt, das passt perfekt für Juri Und dann haben sie gesagt, ja wunderbar, perfekt, dann haben wir unseren ersten Auftrag, äh, Hooray, 600k. Und hatten auch haben diesen Vertrag dann auch uns schon geschickt und irgendwie haben sozusagen dann ein Angebot dazu geschrieben. Und basierend darauf haben wir unsere Jobs gekündigt und haben einen 200.000 Euro Kredit aufgenommen,
1: für Auf den wir privat haften. Oh, ja, genau. Mit ja, drei also Kindern bei äh, Maria und Chris. Genau.
0: Philipp war schon dabei? Philipp war schon dabei. Das also. heißt, 200.000 so vier. Das heißt, jeder irgendwie 50.000 ähm, in der Haftung. Ähm, und, und natürlich die Jobs gekündigt. Ja, und dann irgendwie Office aufgebaut. Und yeah, wir haben diesen ESA-Auftrag und basierend darauf natürlich gestartet und versucht auch weitere äh, Teammember und, und Verträge zu gewinnen. Mhm. Und es kam dann wie äh, immer natürlich in so einer Story ist dann dass dieser Vertrag geplatzt ist, die 600.000. Ah. Also da hat sich dann ein, ein Wissenschaftler mit der ESA verstritten ähm, und wir waren sozusagen dann der Dumme in der Mitte. Der Da wurde die ESA dann gesagt, okay, dann machen wir gar keine Forschung und wir, dann brauchen sie auch keinen Auftragnehmer wie uns und haben dann diese Mission abgeblasen.
1: Und die hatte alle schon gekündigt, hat einen Kredit und schon nice, vorinvestiert.
0: Vorinvestiert, Office-Stand, Logo an der Wahl, alles, ja, also und da bist du natürlich auch erstmal so wieder, puh, mhm. gehst du nach Hause ähm, und sagst dann deiner ähm, deiner Frau, ja, also weißt du noch, dieses Startup, das ich gerade gegründet habe, wo ich gesagt habe, wir haben diesen 600.000 Euro Kredit ähm, und es ist alles ähm, ziemlich gut. Äh, ja, diese 600.000 sind jetzt nicht mehr da. Und das war natürlich erstmal so ein typisches Beispiel, wie es halt immer läuft. Man hat einen guten Plan und irgendwie Plan A mhm. und ja, so wird das laufen und
1: ja. es läuft halt nie so. Kein Plan überlebt den ersten Kampf.
0: Genau. Und und das Witzige ist, ich habe halt Maria, Chris und, und Philipp damals immer vorgewarnt, so hey, ähm, ich kenne das von Usly, es ist eine brutale Achterbahn, ähm, wir werden Pläne haben, die werden aber alle nicht funktionieren, sondern wir werden dann neue Pläne machen müssen, und neue Pläne. Mhm. Ähm, und so, so haben die dann immer wieder gesagt, Marc, du hattest recht, so, du hast uns vorgewarnt, so und wir hätten auf die hören sollen. Ähm, genau, und so haben wir dann aber uns von, aus dieser Frustration dann in USA unser Netzwerk aktiviert und haben dann eigentlich aus dieser Niederlage einen NASA-Vertrag gewonnen, weil wir einfach so motiviert dann alle anderen Leute kontaktiert haben. Stopp, stopp, stopp. Und so kam das wieder raus. Aber
1: Also ihr wart jetzt in der Situation, dass ihr unbedingt einen Auftrag gebraucht habt, um zu überleben. Genau. Ja. ja. Ähm, und dann habt ihr euer Telefon genommen oder euer E-Mail oder was auch immer und Kontakte angerufen. Ja. Und was habt ihr denn gesagt?
0: Ja, einfach nur, hey, wir sind wir hießen damals Airbus oder Kiwi damals noch, das Programm, wir heißen jetzt Juri, ihr kennt uns noch, ihr wisst, wir sind gut, ähm, wollen wir was zusammen machen. Ähm, so einfach direkt. Das machen wir, genau, das ist unsere Vision, das ist unsere, sozusagen unser Service, wir haben das Engineering, wir haben die Köpfe, wir können das, ihr wisst das, wir haben das schon zehnmal gemacht bei Airbus ähm, und haben dann eigentlich alle Researcher, alle Kontakte, die wir von damals noch kannten, angerufen mhm. Auch sehr viel Cold natürlich, ganz neue Researcher, die wir irgendwie gestalkt haben, angeschrieben. Ähm, natürlich alle, die irgendwo was mit der ISS mal gemacht haben. Ähm, und so kam interessanterweise zum einen ähm, eine Mission in Australien zustande. Ähm, mhm. Das heißt, unser erster Kunde, den wir unterschrieben haben, war eigentlich aus Australien in Sydney. Da sind wir extra rübergeflogen.
1: Auf ähm, eigene Kosten. Um feierlich no. zu
0: unterzeichnen. Genau, auf eigene Kosten. Ähm, für damals ja knapp unter 100.000 Vertrag. War trotzdem cool. Ähm, und dann haben wir auch ähm, noch einen NASA-Vertrag geworden über einen Partner dort, genau über die UCLA, hm. die dann so neuronale Stammzellen äh, geflogen hat.
1: Und das alles und das über eurem
0: Netzwerk? Alles über das Netzwerk, ja, nicht alles, sondern auch schon noch viel erstmal Netzwerk aufgebaut, aber erstmal noch sehr stark das bestehende Netzwerk. Ja.
1: Ähm, es ist interessant, also ich mich interessiert gerade ganz besonders die Art, wie ihr rangegangen seid. Ne? einfach die Leute anrufen und sagen, habt ihr gesagt, wir brauchen Aufträge oder hey, wir wir haben gegründet, äh, lass uns zusammenarbeiten. Also das sind schon Nee,
0: nee, also das glaube ich, wie bei Investoren darf man nie irgendwie nie die rüberkommen, also dass nee, man irgendwas genau. braucht und hey, sonst sterben wir, sondern natürlich selbstbewusst, hey, hier sind wir, schau mal, was wir Tolles anbieten, habt ihr irgendwo gerade was, wo wir unterstützen können ähm, und haben dann ja alle klassischen B2B-Marketing-Kanäle durchprobiert, ja, wir waren auf vielen Konferenzen, dann kam natürlich noch eine Pandemie dazwischen, das heißt, alles wurde erstmal online. Ach, du, das war ja,
1: stimmt, okay.
0: Sehr viele Calls gehabt auf der ganzen Welt und halt bestehende Kontakte. Das war am Anfang erstmal was uns gerettet hat.
1: Okay. Und das heißt, ihr habt dann die ersten Kunden gehabt und jetzt kommt die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen seit Anfang an: Wozu brauche ich Experimente im ähm, ähm, in Mikrogravität?
0: Ähm, ich vergleiche das, um mal einen Schritt zurückzugehen. Ja. Im Endeffekt ist Gravitation ein physikalischer Parameter. Ja, ich habe irgendwie Schwerkraft und ich habe jetzt als Menschheit plötzlich die Möglichkeit, die wegzunehmen und ich vergleiche das so ein bisschen damals, wo die Menschheit Temperatur beeinflussen konnte, ja, wo wir plötzlich kühlen konnten. Wir konnten Kühlschränke herstellen, wir konnten Air Conditioners herstellen, wir konnten irgendwie ähm, Gefriertruhen in Supermärkten herstellen, das heißt, wir konnten plötzlich Essen transportieren über tausende Kilometer, ja, nur basierend darauf, dass wir den physikalischen Parameter Temperatur anpassen konnten mhm. für uns. Das hat eine Vielzahl an Industrien geschaffen und, und extrem Mehrwert für, für die ganze Menschheit. Und wir glauben, dass, dass Gravitation auch so ein ähnlicher Parameter ist, dass wenn wir den beeinflussen können, nämlich nach oben oder nach unten, nach oben ist einfach, nach unten ist schwieriger, ähm, jetzt nach unten beeinflussen können, nämlich zum Beispiel wegnehmen können, können wir plötzlich Dinge machen, die davor nicht möglich waren oder die davor sehr schwierig möglich waren. Mhm. Und das ist ähm, in einem Bereich, wo, in dem wir nicht so aktiv sind zum Beispiel, aber das versteht man ganz gut, wenn man Glasfaser für Internet produziert, das ist ein Kristall, und Kristalle wachsen ohne Schwerkraft besser und reiner, weil ja. ich keine Konvektion habe, also sozusagen aus dem Physikunterricht, irgendwas steigt nach oben, mhm. und auch keine Sedimentation, auch Physikunterricht oder Chemieunterricht, irgendwas sinkt nach unten. Wenn ich Sand ins Wasser tue, dann sinkt es nach unten, das ist Sedimentation. Das habe ich in Schwerelosigkeit nicht. Und das hilft mir beim Kristallwachstum. Das heißt, ich kann ein Glasfaserkristall im All reiner produzieren und habe am Ende schnelleres Internet auf der Erde. Ja, Ganz simples Beispiel. Gibt es eine Firma in den USA, ist so Partner von uns auch, weil die so eine Kapsel bauen, die machen das. Die bauen eine Glasfaserfabrik im All. Das heißt, ja, die wirklich. nutzen Schwerelosigkeit, um Glasfaser zu produzieren. Ja, haben jetzt auch toll. schon 50 Millionen äh, VC-Geld gesammelt. Ja, das heißt, das ist nicht nur die bauen crazy, es sondern
1: die werden es bauen?
0: Ähm, die werden es Bauen. Genau, das heißt, genau. sie
1: werden ein paar Satelliten ins Aal schießen und das werden keine Menschen wie mir oder oder ISS, mir, ne, sieht man wie alt ich bin, und äh, werden da einfach Kristalle bauen. Das heißt, es wird eine Fabrik im Aal geben. Also ich weiß, für dich ist es alltäglich, ne? Ja, es ist tatsächlich schon fast alltäglich ja, ja, ja. geworden. Für aber, mich ja, und ich verrückt. vermute, für meine Zuhörer ist es schon so eine krasse Geschichte. Ne? Ähm, die bauen deine Fabrik und das heißt, ich nehme an, wenn ich ähm, darf, ähm, die müssen erstmal probieren, ob das funktioniert.
0: Genau, also genau wie wir auch. Also wir wollen eigentlich auch ähm, Fabrik äh, oder Produktionsstätten im All bauen. Und das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ähm, wir fokussieren uns hauptsächlich auf den Biotech-Bereich. Das heißt, wir wollen eigentlich zum Beispiel Zellkulturen, also menschliche Zellen, ähm, im All wachsen lassen, weil heute ist es so, wenn ich ein Medikament teste, dann teste ich das als Pharmakonzern, habe ich ja, was weiß ich, ich habe 100 Kandidaten, die potenziell ein Medikament werden könnten. Mhm. Ich muss aber erst testen, sind die giftig oder sind die, sind die wirklich effektiv? Ähm, und das teste ich im Kleinen erstmal auf einzelnen Zellen, sterben die ab oder passiert was mit denen? Und dann teste ich es auf der Petrischale, also relativ flach mit so einer Mono Monolayer an Zellen. Und das Problem ist, ähm, weil die Schwerkraft diese Zellen runterdrückt, kann ich eigentlich keine großen Zellgebilde bauen. Das heißt, ich kann nicht wirklich komplexe Strukturen, wie sie im Körper so sind, nachbilden, sondern ich kann eigentlich nur sehr einfache Zellkulturen testen. Und da fallen vielleicht schon manche von diesen 100 raus, ja, aber noch nicht alle. Und dann muss ich meistens ins Tier. Das heißt, ich muss dann in eine Maus oder vielleicht irgendwann mal in einen Affen oder so. Ähm, das ist die traurige Realität. Das heißt, ich habe immer dieses ethische Problem mit Tier. Aber es ist natürlich auch biologisch nicht ideal, weil ein Tier ist halt immer noch kein Mensch. Mhm. Und darum ist es im All spannend, da im All die Zellkulturen, und da gab es auch schon viel Forschung unter anderem von uns, diese Zellkulturen wachsen in drei Dimensionen, in sehr komplexen Strukturen, weil sie keine Kräfte haben, die sie irgendwie zurückhalten. Und so kann ich, so unsere Hypothese, diese Zellkulturen im All produzieren, wachsen lassen, runterbringen und auf der Erde als Forschungsmodell nehmen für diesen Pharmakonzern, der dann diese 100 Medikamentkandidaten auf diesem Zellklumpen testen kann. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Ja. Das ist ein bisschen komplizierter als jetzt bei Glasfaser, ähm, aber das ist ein Effekt. Ich nehme die Schwerkraft raus, habe plötzlich einen Effekt, den ich sonst nicht habe. Ähm, das gleiche ist bei Kristallen im medizinischen Bereich auch. Ähm, auch da habe ich teilweise Kristalle über Medikamenten. Wenn ich die besser wachsen lassen kann, habe ich ein besseres Medikament ähm, über Umwege. Aber da gibt es viele, viele Effekte, die wir uns zunutze machen wollen, um da ja, eine, eine neue Kategorie an Biotech-Firma aufzubauen.
1: Und wie groß ist, also ich meine, was ihr, also ihr macht es für euch selbst, aber auch für Kunden, wenn eigene Kunden, wenn eure Kundenexperimente im Aal ähm, machen wollen, dann sorgt ihr für einen Slot und das ist eigentlich auf der, Sat also meistens ist es auf die ISS oder oder geht es woanders auch? Ins eigene Satelliten oder? Genau,
0: also wenn man wir, wenn wir jetzt Schwerelosigkeit produzieren will auf der Erde, dann müsste ich entweder ganz weit raus ins Weltall gehen, wo es keine Schwerkraft gibt. Da muss ich aber irgendwie, keine Ahnung, Tausende von Kilometern raus. Mhm. Oder ich bin im freien Fall. Weil wenn ich im freien Fall bin, dann bin ich schwerelos. Zum Beispiel, wenn ich im Aufzug bin, das Seil reißt, dann bin ich für zwei Sekunden schwerelos, bis, bis ich wahrscheinlich tot bin.
1: Oder wenn ich von und einem das Flugzeug Gleiche. springe. Mhm.
0: Oder von einem Flugzeug springe. Ähm, wobei, da habe ich wieder die, die Luftreibung die Luft, und so weiter. Ja. Mhm. 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 Ähm, Gott sei Dank. Und deswegen gibt es verschiedene Arten, auf der Erde das zu machen. Das heißt, ich kann entweder einen großen Turm bauen, wo ich im Vakuum etwas runterfallen lasse. Dann habe ich dort Schwerelosigkeit. Das habe ich zum Beispiel in Bremen bei Zahm. Da gibt es einen großen Turm. Da habe ich dann so neun Sekunden. Das heißt, ich schieße einen Katapult hoch und der fällt dann wieder runter. Mhm. Dann gibt es diese lustigen Parabelflüge. Parabelflüge. Hast du vielleicht schon mal gesehen, wo ja. ein Flugzeug in Parabel fliegt. Das ist auch im Endeffekt im freien Fall.
1: Machst du schon Da kann,
0: können auch Menschen rein. Ich selber nicht. Mhm. Maria und Chris aber schon fast 100 Mal, Also wie 100 kannst? Parabeln. <lacht> Ich glaube, sie haben nicht gekotzt, weil man bekommt immer Medikamente.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Genau. Und dann, äh, Parabelflug ist eins, da können Menschen auch mit, das sind so 20 bis 30 Sekunden. Dann gibt es das heißt, Raketen, die hochgehen und auch wieder runterfallen, da hat man so ein paar Minuten.
1: Ach, das und heißt, ihr habt ja auch verschiedene Angebote, wie lange braucht ihr? Ja, verschiedene
0: Angebote, mhm, genau. Ja, Und das ist auch unser Ansatz, dass wir so ein bisschen ein One-Stop-Shop sein wollen, von 9 Sekunden bis 30 Tage. Mhm. Und dann, das Längste ist tatsächlich, ich muss ins Orbit, das heißt, ich Fall um die Erde herum. Das ist, was genau. viele Leute manchmal nicht verstehen. Die ISS ist nicht, also man ist innen drin nicht schwerelos, weil man weit weg ist von der Erde. Man hat immer noch 90 Prozent, mehr als 90 Prozent der Schwerkraft von der Erde dort. Aber dadurch, dass man fällt um die Erde herum, man ja. fällt ja so schnell, dass man gerade nicht auf die Erde fällt, sondern um sie herum. Mhm. Das nennt man, man ist im Erdorbit mhm. und dann ist man ständig im freien Fall und so kann man eben tagelang schwerelos sein. Und das ist für die Forschung, für uns vor allem interessant, weil Biotech-Forschung, da reichen ein paar Sekunden nicht. Da brauchen wir Stunden oder Tage.
1: Und wie weit ähm, muss man gehen, um wirklich aus der, Attra aus der Attraktion der Erde zu sein? Also wirklich in der Schwerelosigkeit? Ist schon weit, ne? Von der Erde.
0: Genau. Also wenn ich wirklich nicht im freien Fall sein will, sondern ja. weit weggehen will, dann kann ich zum Beispiel genau zwischen Mond und ja, Erde-Lagrange-Punkt, Genau, da gibt es einen Punkt. Da annullieren ähm,
1: sich die, ähm, die Gegensätze. Genau, da heben
0: die sich auf. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem immer noch die Sonne, die irgendwo reinspielt. Das also richtig, man ja. hat nie Null-Gravitation. Da muss man schon wirklich in Deep Space gehen, ohne ganz weit weg von einem Stern. Mhm. Ähm, von dem her, die praktische Möglichkeit ist einfach immer im Orbit. im
1: Also das kommt aufs Gleiche. Eigentlich ist der, der Bias ganz weg, wenn man im Orbit ist. Das ist wirklich Null. Oder genau. ich glaube ein bisschen, ne? Wenn man man muss ja immer wieder korrigieren, damit die doch nicht auf die Erde irgendwann mal runterfallen. Ne?
0: Sie muss immer ab und zu angehoben werden und man sagt auch Mikrogravitation, weil es ist immer noch Mikro halt in so mhm. einem Parfekt. Die gibt's immer. Zum Beispiel mhm. wenn Astronauten Fahrrad fahren oder wenn der sozusagen ähm, der Center of Gravity nicht ganz da ist, wo man selber ist. Mhm. Also Zero Gravity es eigentlich selten, da sagt man Microgravity. Mhm.
1: Und in welches Jahr war diese Phase dann, ähm, wo ihr dann alle euren, Te euren Kontakte ähm, geklopft habt, äh, angeklopft habt?
0: Das war dann Anfang 2020. Also Ach, ja wir richtig. haben relativ lang gearbeitet mit, dem, mit der Hoffnung, dass dieser Vertrag kommt. Also wir haben im Juni unsere Jobs gekündigt, haben dann im September operativ begonnen, haben dann natürlich erstmal alles aufgebaut und haben natürlich da schon parallel irgendwie versucht, Kunden zu okay. gewinnen, haben dann aber erst... Q1 2020 davon erfahren, dass der Vertrag platzt. Das heißt, es ist auch nicht so, okay, wir haben noch nichts von dem Geld ausgegeben, von dem Kredit, wir geben einfach alles zurück und alles gut, sondern wir waren dann schon, war schon so ja, an einem Point, schon im Pot. Point of No Return, fast mhm. so genau. Ja.
1: Und ähm, okay, das heißt, ihr habt diesen Auftrag bekommen, den ersten, mit Australien, mhm. Mhm. also das kleinere, sagen wir mal 100.000 Euro Auftrag, aber das ein bisschen mhm. Luft gegeben hat. Wie ging das, mhm. wie, wie ging es dann weiter?
0: Wir haben dann, wie gesagt, noch einen ähm, 160.000-Auftrag von der NASA bekommen,
1: mhm. äh,
0: zusätzlich. Das waren natürlich erstmal zwei, zwei coole, spannende Projekte, die wir dann bearbeiten konnten. Parallel natürlich ganz viel Sales Trial and Error, also probiert, was was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Hatten dann trotzdem, weil dieser 600000 Vertrag eben geplatzt ist, noch eine, eine, eine starke Lücke. Ähm, und da gab es zum Glück noch ein Programm von Baden-Württemberg, ähm, so, ein, so ein gründer ja Wandeldarlehen, ähm, dass wir, für ja. das wir uns dann noch beworben haben. Und Hatten
1: wir ein paar hier äh, bei 0 auf 1, die davon ähm, profitiert haben. Mhm.
0: Genau, Startup Protect hieß das, ähm, da waren wir auch ganz dankbar und auch das war lustig, weil man ähm, ich glaube es waren 200.000 Euro und ähm, ein Teil davon musste ein privater Co-Investor dann auch äh, ja hinzulegen und da hat mir wieder mein Netzwerk natürlich geholfen, da habe ich dann einfach einen meiner Kontakte von vom CDCM aus dieser Klasse, was ich vorhin mhm. gesagt habe, einfach kurz eine WhatsApp geschrieben, hey, kannst du uns aushelfen? Wir sind sonst pleite. Ähm, und natürlich sofort, ja klar, schick die Kontodaten ähm, <lacht> dabei.
1: Geil. Hm. Ja, aber und das war
0: schon ja sehr sehr hilfreich, dass, dass Leute einfach sagen, an einen glauben und sagen, ja klar, ähm, machen wir.
1: Dieses WhatsApp zu schreiben, ist ja bestimmt nicht so einfach äh, vorgekommen, oder?
0: Ja, natürlich nicht. Ähm, mhm. Das war schon ähm, dann wieder natürlich so ein bisschen, so ein kleines eigengeständnis okay, ja, es, so es, es kriselt gerade ein bisschen, ähm, wir brauchen was, aber mhm. ähm, es war trotzdem gut und dann war 2020 trotzdem noch hart, natürlich mit Pandemie und ja. diese Agenturaufträge, also Agentur heißt Raumfahrtagentur, ja. da hatten wir so ein paar große an der Angel ähm, und dann kam natürlich erstmal so ja, Start als Kunde, dann kann natürlich Rückfragen so, ja, wie ist es denn, ihr habt ja 2019 einen negativen Jahresabschluss gehabt, so ähm, seid ihr überhaupt, äh, ein ja. würdiger Partner. Und wir so, ja, klar, wir haben auch 2019 erst gegründet im September, ja, faktisch. Und dann muss man dann mit Behörden diskutieren, dass wir eigentlich als Team zusammen über 30 Jahre Erfahrung haben in dieser Raumfahrtgeschichte. Ja. Aber dann gibt es irgendwo eine Regularien, die Firma muss mindestens fünf Jahre nachgewiesen haben, dass sie in diesem Bereich arbeitet. Ja, die ja. Firma gibt es aber erst seit sieben Monaten. Ja. Ja. Und, und dann, muss schon ähm, so und so viele
1: Aufträge äh, genau. für und die Behörde ja, alles haben kennen und wir. Hm. Genau. Und,
0: und ihr das habt, war natürlich...
1: Wie ja. habt ihr ja das gemeistert dann, weil ihr seid eigentlich... Weil, weil Das ist die Frage, die ich mich auch stelle. Ne? Die NASA arbeitet mit euch, aber eigentlich nur, weil die euch kennen und euch vertrauen. Genau, ja. Also die die Kontakte... Ja,
0: da, da muss man halt dann, ja, die, die, diese unfassbar frustrierenden Telefonate und Prozesse durch und dann, ja, habt ihr noch das, das Dokument und dann haben wir von unserem Sparkassenbeauftragten noch ein, eine Bankbestätigung gebraucht. Hey, kannst du uns bitte schreiben, dass wir kreditwürdig sind und irgendwie zuverlässig und gut? Und das hat er uns noch geschrieben. Und wir haben dann, also bei sowas ziehen wir eigentlich immer alle Register. Ja, wir haben dann alle unsere Kunden schreiben lassen. Wir haben ähm, ja alle die, wir haben auch Investoren angeschrieben, mit denen wir schon damals los in Kontakt waren. Hey, wollt ihr uns ein LOI schicken, dass ihr grundsätzlich uns gut findet und investieren würdet? Und mhm. haben da natürlich alles alles rausgezogen, was wir irgendwie konnten. Und konnten dann zum Glück die, die Behörden beruhigen, dass wir, ähm, ja, kein Unternehmen in Schwierigkeiten, so nennt man das. Ja. Und in unserem Jahresabschluss stand dran, wir sind eine GmbH, die regelmäßig keine Marktreife erreicht hat. steht da drin, Weil ein, sie natürlich ei, ei, einen negativen Jahresabschluss hat. Ja. So, so, sieht, so sieht man natürlich aus Bankbehörden ähm, ja, Brille auf du uns. Du meinst diese äh, Leute, Startups. die noch
1: nie eine Firma gegründet haben. Sorry dafür, für die, die uns hören genau. und die da sind. Aber manchmal macht ihr es uns schwer. Aber das ist auch nicht deren Job, ein Risiko einzugehen. Aber wenn sie manchmal, wenn man diese Leute die Möglichkeit geben würde, etwas mehr Risiko zu nehmen, also, wenn man diese Behörden die Möglichkeit geben würde zu scheitern mit unserem Steuergeld, die wir Unternehmer eigentlich bringen, ähm, wäre es ja. vielleicht viel einfacher. Ähm, weil, ja, 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 Aber woran sollen sie sich entscheiden zwischen euch, die tatsächlich vertrauenswürdig sind, und andere, die einfach noch Show machen? Ne? Das ist immer die alte Frage.
0: Genau, also natürlich gibt es auch ähm, ja, verbrannte Erde in manchen Bereichen und natürlich machen die auch nur ihren Job und ich meine, wir sind ja auch super dankbar, dass das am Ende geklappt hat. Ja. Ähm, das hat sich dann, also, wenn man jetzt 2020 anschaut, ja, wir, wir hatten diesen, diese Nahtoderfahrung im März, also wir hatten eigentlich immer nie mehr als drei Monate Runway, das muss man auch dazu sagen. Wir hatten eigentlich immer ständig dieses, diese, diesen Tod vor uns äh, und das hat uns, glaube ich, ganz gut geprimed. Ja. Wir hatten immer wöchentlich Liquiditätssessions, ah, können wir hier noch, wir sind dann teilweise in Kurzarbeit gegangen, haben unsere Gründergehälter ein bisschen gekürzt mhm. und ähm, sind dann überall in Ecken und Enden, haben dann gespart und einfach geschaut auf Sicht gefahren und hatten immer so die Hoffnung, dieser eine große Auftrag, der hieß Cellbox 3, das war ungefähr eine Million Volumen, mhm. dass wir den dass wir den bekommen, weil da haben wir irgendwie relativ gute Chancen gesehen, dass das wir mit unserem Wissen da ähm, bewerben. Dann gab es eben diese Diskussion mit negativen Jahresabschluss und so weiter, aber wir hatten 2020 komplett immer, okay, Ende des Jahres, das wird unser Jahr. Okay. Und dann kam Weihnachten, dann kam Silvester, noch kein Auftrag. Und wir hatten damals auch wieder an Weihnachten drei Monate Runway bis März 2021, wir haben gesagt, okay, wenn der halt nicht kommt, dann, dann müssen wir auch wieder zumachen. Mhm. Und es waren noch ein paar andere Verträge in der Pipeline. Und es gab noch eine große Geschichte im Sommer. Wir, wir kamen nämlich, um unseren Service zu starten, die unsere Bioreaktoren zum Start erstmal vom DLR, von der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur, mieten können oder ausleihen können, weil es mit Steuergeld finanziert war, um überhaupt mal eine Technologie zu haben, mit der, der wir starten konnten. Die lag aber physisch bei Airbus, bei unserem alten Arbeitgeber, der mhm. nicht ganz so happy war, dass wir raus sind. Mhm. Und deswegen war das eine lange Diskussion. Das ist, es gab die Gefahr damals im Sommer 2020, dass wir die nicht bekommen und so nicht mal für einen Auftrag uns bewerben konnten.
1: Mhm.
0: Und das hat uns so frustriert und sauer gemacht, dass wir nach anderen Wegen wieder gesucht haben. Also jede Krise haben wir meistens genutzt, um irgendwie doppelt zu Neue kompensieren,
1: Optionen zu kriegen. Mhm. Neue
0: Optionen aufzubauen und haben uns dann in Luxemburg, weil Luxemburg gerade extrem viel Geld in Raumfahrt steckt und Raumfahrt-Startups, die wollen dort eine Raumfahrtindustrie aufbauen, haben uns dann dort mit einem Proposal beworben, dass wir dort ein Büro eröffnen wollen und wir vier Millionen brauchen, ähm, um große Pläne umzusetzen im Land. Mhm. Und die haben da so ein tolles Programm. Und ähm, nur aus der Frustration raus. ja eigentlich waren wir noch viel zu jung, viel zu klein, kurz vor eigentlich. Ja, aber tot, so scheiß drauf. Dass wir, mhm. Scheiß drauf, wir probieren es ähm, und wir, wir machen den einfach mal ein boldes Proposal, ähm, dass wir dorthin wollen und wir natürlich da ähm, so Category Leader in Space Biotech irgendwie werden wollen. Und ja, irgendwie fanden die das cool und das ging dann ewig lang und haben dann tatsächlich im, im Sommer 2020 die Zusage bekommen, ah. dass wir irgendwie akzeptiert wurden ähm, und hatten dann eigentlich nicht mal ein Jahr nach der Gründung eine Tochterfirma in Luxemburg gegründet, 100% Tochter, <lacht> für eine GmbH, obwohl die, die deutsche Firma fast <lacht> pleite war, ja? ja, die hatte noch nicht mehr große Aufträge und dann, dann standen wir im Dezember so an Weihnachten zusammen und haben gesagt, okay, es gibt zwei Szenarien, entweder wir sind im März pleite und machen den Laden zu. Genau, diese ähm, drei
1: Monate Runaway in 1921. Genau, genau, die Runway. Mhm.
0: oder es kommt Zellbox mit einer Million für Deutschland und äh, Luxemburg, also. Wir hatten zwar die Zusage, ja, wir mussten das operativ noch alles umsetzen. Das heißt, es war auch noch nicht 100% in trockenen Tüchern. Oder Luxemburg mhm. klappt tatsächlich. Und wir haben 4 Millionen Luxemburg und 1 Million Deutschland. Und haben damals noch überlegt, ähm, und wir könnten parallel überlegen, eine Finanzierungsrunde tatsächlich zu machen mit Investoren. Mhm. Ähm, und das ist jetzt total verrückt, dass wir reden, wenn ich jetzt zurückblicke. Weil am Ende, Zellbox haben wir gewonnen mit einer Million. Wir haben Luxemburg gewonnen mit vier Millionen. Ähm, und dort jetzt fast zehn Leute arbeiten. Ja, Ich war letztes Mal in Luxemburg und da ist einfach ein office mit einer Tochterfirma, die sozusagen in deiner Firma arbeitet. Ja, aber das ist, das ist doch, das ey,
1: das ist doch geil, so weißt du mal, cool. wie ja. wie 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 nah Desespoir, wie heißt es, Hoffnungslosigkeit, nah ist ja. manchmal eine Hoffnung. Und ich habe ein ja. Bild, und das ist für mich ein Schreckensbild. Das Schlimmste ist, wenn du kurz vor der Oase verdurstet. Ja, mein mhm. das ist ja so, ne? Wenn, wenn, wann, ah, ja, okay, Moment, Moment, die wichtigste Frage, wann kamen die? Also wann kam Luxemburg und äh, die kamen alle Wann kam Alle innerhalb
0: von vier Wochen. Ähm, die kamen im Februar und März oh. 2021.
1: Und das heißt, ihr habt da. Und aber
0: das, das war richtig krass. Wir hatten wirklich dann am Ende weniger als zwei Monate Runway. Dann kam der Vertrag. Ähm, also wir sind völlig ausgerastet, das ganze Team, weil natürlich alle gesagt haben, okay, entweder er kommt, wir haben eine Million oder er kommt nicht und ja. no chance. Und dann kam Luxemburg auch irgendwie zwei Wochen später. Und wir haben dann nochmal einen Auftrag gewonnen, äh, mit, mit fast 700.000, ähm, für vier Experimente für die ISS. Und dann kamen so drei große Träger auf einen Schlag. Und dann waren wir plötzlich, oh, verdammt, wir brauchen Leute. Und irgendwie, jetzt <lacht> ja, sind wir die ja, richtige so. Firma. Und jetzt müssen wir es auch, <lacht> jetzt müssen wir auch umsetzen. Ja. Ähm, und hatten parallel dann sogar, ähm, auch wieder Finanzierungsrunde hatte ich auch wieder, ähm, natürlich dann den Pain durchgelaufen mit 40 Absagen und so weiter und natürlich Space ist alles ein bisschen verrückt mhm. und haben dann aber angefangen zum ersten Mal auch echte Zusagen zu bekommen, ähm, was ich davor von Usly noch nicht kannte, so in der Runde äh, und hatten dann tatsächlich, ähm, waren mehr als dreimal oversubscribed für unsere Seed-Runde und konnten uns dann ähm, echt die die besten Partner, mit denen wir gehen wollten, aussuchen
1: Ja, deswegen, weil und ihr diese Aufträge bekommen habt da hattet ihr ein Proof gemacht ne? dass, dass es funktioniert, dass es auch Kundschaft gibt und so weiter
0: Genau und so kam dann alles zusammen, alle Puzzleteile, oder irgendwie. Dann hatten wir Investoren und das und so kam von gar nichts wie damals bei Adventure Planet so irgendwie 500.000 und, und Blogger. Jetzt hatten wir plötzlich Aufträge und Investorengelder und ein gutes Team und ähm, dann wie viel Investorengelder?
1: Also ihr habt dann, wann war das Seed?
0: Die Seed war so im Sommer letzten Jahres, das waren so 2 Millionen ungefähr, also 2,1 Millionen Dollar, das sind okay. so irgendwie
1: 1,8, 1,9 Euro, ähm, genau. Habt ihr viel weggegeben müssen für den, für den sagen wir mal, 2 Millionen Dollar anteilig?
0: Nee, normal, also im normalen Rahmen jetzt irgendwie, da, dadurch, dass wir relativ groß oversubscribed waren, ähm, genau, und jetzt sind wir eigentlich schon gegen Ende des Jahres, wollen wir Richtung einer ne, ne richtig großen Series A mhm. ähm, uns vorbereiten, ähm, kann sein, dass wir noch eine Zwischenrunde machen, aber der, der größte Plan und warum wir überhaupt die, die Runde geraced haben war, dass wir vom Dienstleister zur Biotechfirma werden wollen. Also wir waren ja bisher eigentlich reiner Dienstleister für ja. andere, Slots, wir haben nicht mitgeredet mit der Science, mhm. mhm. Spediteur, wir bringen euch hoch, wir bringen runter. Spediteur, so stimmt ja, also, ihr habt die ja. Spedition. Wir mögen das Wort nicht, aber es, es, nee, aber es, es ist verwenden irgendwie viele. cool. Ja.
1: Es finde ich so, es passt so sehr nicht.
0: Ja, es passt ein bisschen, genau. Es ist ein bisschen Spediteur und aber Space wir machen Dieter. auch eine Hardcore-Tech-Entwicklung. Ja, es, okay. es ist nicht und, nur Spediteur. Ja.
1: Das heißt, und deswegen ja,
0: haben wir, genau, wir wollen selber, wie ich vorhin gesagt habe, Zellkulturen verkaufen, Kristalle verkaufen. Also wir wollen wirklich eine Firma sein, die im All produziert oder zumindest Schwerelosigkeit nutzt als unfair advantage, um, um Produkte im Biotech-Bereich zu entwickeln, zu produzieren, zu verkaufen. Mhm. Aber wir sind natürlich keine Biologen. Ja, wir sind alles Raumfahrtingenieure und, und BWLer wie ich, die die, ja. die nichts können sozusagen fachlich. Ja. Ähm, und das heißt Teil der Seed Money war mit Investoren auch so gepitcht. Wir, wir stellen einen Chief Scientific Officer ein und bringen dann ähm, genau Leute rein. Auch da noch eine lustige Story, ähm, beim Pitchen gegenüber den Investoren, ähm, unser Lead-Investor in, in San Francisco, neun ähm, Stunden Zeitunterschied, nur Videocalls, die haben dann gefragt, Ihr habt ihr denn jetzt schon äh, ja, Biologen im Team, weil ihr wollt eine Biotech-Firma werden? Und ich so, ja klar. Und wir hatten damals eine Praktikantin, äh, die Biologie <lacht> studiert hat. Fake it until you make it, but fuck make it. <lacht> genau. yeah. Und eine, die, die zwar promoviert hat und äh, auch auf der NASA-Homepage äh, sozusagen gefeatured war, äh, okay. aber auch nur 20% Prozent bei uns angestellt damals hat. Mm. Die haben mir dann einen Call geholt und gesagt, Mädels, ihr müsst einfach souverän tun, ihr, du bist unsere Tisch Engineering Expertin, du bist irgendwie die Expertin für das und die haben das total gerockt und basierend auf den beiden haben uns alle geglaubt, wir können das. Wir und, haben da alle ja.
1: wahrgenommen, ihr könnt das. <lacht> genau,
0: alle <Die> haben es wahrgenommen. <lacht>
1: Oder ihr könnt das bald. <lacht>
0: genau, und jetzt haben wir über 1000 Kandidatinnen gescreent für Chief Scientific Officer und diesen diese Woche hat sie angefangen mhm. und ja, ein, ein absolut phänomenales Profil und wir sind extrem
1: mhm.
0: happy, sie zu haben. Und Wie viel seid ihr genau, jetzt? Wir sind jetzt äh, knapp über 20.
1: Knapp über 20. Ähm, also und, also ich, ich glaube, das ist, naja, ich will glauben, weil bei uns bewerben sich zurzeit auch, ganz, ganz coole, interessante Leute und ich will glauben, dass es ein Zeichen ist, dass der dass der Bild, das Bild nach außen und das ist unglaublich wichtig, ne? wie die Deutschen sagen, äh, Kleidung machen Leute und auch Firmen, ne? die Kleidung sind eine andere Art. Ähm, ich will glauben, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn solche Leute dann irgendwie bereit sind, ähm, bei bei dir zu arbeiten. Ne? Das heißt, ihr hm. habt jetzt, jetzt Bio-Leute und also ihr werdet demnächst, Entschuldigung, ich muss das wieder sagen, ihr werdet demnächst nicht nur noch nicht nur Spediteur, sondern Fabrik haben. Äh, genau, ja. ja, okay. Also es ist cool. Ähm, ich gucke auf die Uhr, ne, weil ich weiß, du hast eine, ein, einen festen Termin dann in zehn Minuten. Deswegen müssen wir leider langsam zum Schluss kommen. Aber ein Thema, was ich, liest du eigentlich Science Fiction oder gar nicht? Ich, ich muss zugeben, ich lese
0: gar nicht so viel Science-Fiction. Mhm. Um, ich mag Science-Fiction, die relativ nah ist von also von Erde und auch von der Zeit her. Also ich mag zum The Martian, also mhm. ja, der Marsianer ist, ist, ist so, ein, so ein Beispiel. Das ist jetzt nicht irgendwie ferne Galaxie und so so ganz ja. absurd, mhm. sondern das kann ich mir vorstellen. Ja okay, ja. ja die Rocket Starship wird besser und wir kolonieren das und das macht physikalisch alles Sinn. Wir arbeiten ja so, aber das ich aber cool. schon dran. Wir arbeiten dran, genau. Ähm, sowas lese ich gern und ähm, ansonsten ja, bin ich ein super Star Wars Nerd. Ähm, also so Filme schaue ich natürlich schon. Mhm. Aber Science Fiction, wenn du wenn du gute Empfehlungen hast, äh, ich bin vielleicht einfach noch nicht reingekommen, also sehr gerne. Mhm. Ich glaube,
1: ja, ich Seven weiß
0: Nets nicht. Also ich habe,
1: ich habe so meine Kandidaten, aber ich lese viel Hard Science Fiction, also wirklich Space Opera und ich ganz fette Romanen. Und ich glaube, ich habe ihn schon zitiert. Ich habe dir gestern auch davon erzählt. Also ich bin ein großer Fan von Peter F. Hamilton. Der, mhm. <lacht> das ist, ich habe jetzt sein letztes Roman gestern oder vor, gestern fertig gelesen. Salvation war das letzte Teil. Und ähm, es ist witzig, weil in dem, was du mir erzählst, also das findet man auch bei ihm. Aber natürlich sind die Fabriken bei ihm entsprechend riesig und er ist, äh, also ich glaube, das fängt in 2200 an und endet äh, fast 10.000 bis 20.000 Jahre später. Ähm, aber ich finde das interessant, weil vieles, was er erzählt, ist physikalisch richtig zum Beispiel. Wenn sie reisen, dann hast du einen anderen Blick über die Zeit und so weiter. Und das wäre eine der letzten Fragen, die ich an dich hätte. Ähm, ist bei euch dieses Faktor Relativität auch manchmal vorhanden, weil ich weiß das schon, bei GPS zum Beispiel ist die Relativitätstheorie auch sehr präsent, weil die Zeit verläuft da oben in Orbit nicht so ganz genau wie bei uns auf die Erde, deswegen wäre der GPS theoretisch immer falsch. Ist das auch eine Variable bei euch, ein Bias? Oder nicht bei euren
0: Experimenten? Nicht direkt bei uns, direkt. nee. Also das ist bestimmt eine Variable bei denen, die die ISS managen und die Kommunikation das kaufen wir aber als Dienstleistung ein, aber ob unsere Zellen jetzt eine Sekunde später oder früher irgendwas machen, das,
1: das macht spielt keinen noch ke Unterschied. Noch keine Rolle. Okay, ähm, Marc, ähm, eine Frage. Wenn, wenn du den, also das ist eine Standardfrage, die immer am Ende kommt. Wenn du den äh, jungen Marc, als er damals, ähm, ja, genau, kurz nach dem Unfall, in äh, Südafrika war das, ne? Ähm, wenn du ihm kurz nach diesem Unfall etwas ins Ohr flüstern könntest, Da ist jedes Mal eine große Stille, die ich irgendwie füllen darf. <lacht> Was würdest du ihm um, sagen?
0: Ja, also ich, ich glaube, da, da muss ich wieder klauen ähm, von, ja? von, von Steve Jobs. Und, also es sind so zwei Sachen, die, glaube ich, ich sagen würde und die ich ähm, bis heute hab Das eine ist, ich kenne es nur auf Englisch, everything around you was built by people no smarter than you. Also so alles, was man so kennt in der Welt und alle Produkte und auch Flugzeuge und so bis in die zivilisierte Welt, die wurde ja nur gebaut von Leuten, die genetisch relativ ähnlich sind zu einem selber. Also mhm. die haben auch irgendwie zwei Beine und ein ähnliches Gehirn. Und das hat mich damals, das muss ich gar nicht einflüstern, weil ich es damals zum Glück gelesen habe, aber das hat mich krass geprägt, einfach so diese, ich kann das auch. Ja, Das sind mhm. jetzt keine Völlig absurden, krassen, neuen Geschöpfe, Aliens, die diese Firmen bauen, sondern das sind auch Menschen wie du und ich, die mit Wasser Und das kochen. hat mich, äh, mhm. die auch nur mit Wasser kochen. Mhm. Und dieser Gedanke, der der gibt mir bis heute Gänsehaut, einfach zu sagen, ich habe auch diese diese Fähigkeit, wenn ich nur will, wenn ich nur den Willen habe, das zu lernen, irgendwie nicht da reinhängen, die langen Stunden reinrennen, wisst ihr. Und natürlich ist es nicht einfach, aber es ist möglich. Und das würde ich jedem 22-Jährigen äh, neben mir auch ähm, sagen, äh, genau.
1: Und was würde er antworten?
0: Also damals war ich tatsächlich so weit, dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, stimmt. Ähm, und ich hatte diese Erfahrung eben mit 17 auch schon ein bisschen, wo ich in Japan war, wo ich auch ähm, gemerkt habe, ich habe Leute kennengelernt, die dann schon dort waren, wo ich gesagt habe, oh wow, die sprechen jetzt Japanisch und Wahnsinn, das werde ich nie können und dann danach konnte ich selber und das, das hat mir da schon ein bisschen die Augen geöffnet. Das heißt, ich hatte das große Privileg, dass ich das sehr früh erkennen konnte. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich geantwortet, ja, hast du recht. Vielen Dank nochmal für die Bestätigung.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Aber auch nur, weil ich davor viele tolle Erfahrungen machen durfte.
1: Okay, Marc. Und jetzt, wo willst du hin? Ich will vollzieht. Juri wirklich
0: langfristig, genau, ich will Juri und wir Mitgründer alle wollen Juri wirklich langfristig betreiben, das ist jetzt nicht, auch wenn es natürlich ein spannendes Thema ist, für das man ja auch ein Jahr schon Spaß hätte, wir wollen das wirklich groß aufbauen, wir wollen hier ein Leuchtturm schaffen, wir wollen zeigen, dass wir auch in Europa ein spannendes Deep-Tech-Unternehmen aufbauen können, das wirklich global der, ja, der Marktführer sein kann. Und wir wollen vor allem in dem, was wir machen, die Welt ein Stück besser machen, äh, indem wir einfach die Medizin vorantreiben, indem wir tolle Biotech-Produkte entwickeln, die sonst äh, außer dem All nicht möglich gewesen wäre. Und so ein bisschen, äh, ja, was mich im Moment am meisten inspiriert, sind die Biontech-Gründer. Ähm, einfach mhm. so Wahnsinn. so so humble und so, weißt, so ganz normal, total down-to-earth-Leute, die aber sowas Cooles und Großes gebaut haben und ähm, da bin ich heute, da sind wir heute als Gründer, da wollen wir hin und das wollen wir noch viel, viel größer machen und, und viel, viel mehr Leuten und unseren Mitarbeitern das Privileg geben, daran zu arbeiten und zu zeigen, dass sich gelohnt hat der ganze Pain in den ersten zwei Jahre. Okay, einen eigenen Launcher? Wir werden keinen eigenen Launcher bauen. Also Nein. das macht der Daniel von Isar oder oder andere tolle Unternehmer, die Raketen bauen. Also Daniel von ESA Aerospace meine ich jetzt. Mhm. Ähm, aber wir haben uns entschieden, ähm, wir fokussieren uns darauf, was wir gut sind. Das sind Labore im Allbauen. Ja. Ähm, es gibt schon sehr viel super Launcher-Firmen, müssen wir nicht nochmal bauen.
1: Okay. Dann, ähm, Marc, vielen Dank für, für diese, ich sage, so eineinhalb Stunden, ein bisschen mehr zusammen. Das war sehr spannend. Ich habe mich auch auf das Gespräch wie immer sehr gefreut. Ähm, ich glaube, wir bleiben im Kontakt auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass wir mal uns mal wieder äh, vor dem Mikrofon mal treffen, um über andere Themen zu sprechen. Ähm, und ich wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende. <lacht> Tschüss, Marc.